0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite der Chefredakteur vom Motorsport Network Germany, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Und heute auch dabei, ich freue mich sehr, dass sie da ist, meine Partnerin bei Clubhouse sozusagen, jeden Sonntag um 12 Uhr präsentieren wir da den High Noon F1 Talk und dann dachte ich mir, komm für die Saisonvorschau möchte ich sie gerne hier im Podcast haben und äh, sie über ein paar Sachen ausfragen und natürlich auch ihre Tipps einholen nachher. Lisa Höfer aus der RTL Sportredaktion ist da, hallo Lisa.
2: Hallo Kevin, hallo Christian und hallo ihr da draußen.
1: So, ich freue mich drauf. Wir haben einiges vorbereitet. Wir haben das Ganze so ein bisschen aufgestaffelt äh, in diesem Jahr. Wir werden über die Teams sprechen, aber ich habe mir so vier Kategorien ausgesucht, über die ihr euch dann natürlich auch gerne in den jeweiligen Gruppen Facebook, Telegram unterhalten könnt. Teamduell, Teamführung, Performance und Potenzial. Und wir beginnen ganz unten in der letzten Saison und zwar bei Williams, Lisa. Und wir beginnen einfach mal mit dem Teamduell. George Russell gegen Nikolaus Latifi. Auf dem Papier ja auch 2021 eigentlich eine klare Sache, oder?
2: Ich glaube, da gibt es vermutlich keine zwei Meinungen bei euch da draußen, bei uns in der Runde vermutlich auch nicht. Da würde ich mein Geld ganz klar auf George Russell setzen. Ist jetzt kein kühner Tipp, aber der Junge kann was. Das hat er letztes Jahr bewiesen. Das hat er in den Nachwuchskategorien bewiesen. Und mein Tipp definitiv, George Russell ist auch sehr, sehr optimistisch. Der RTL-Kollege Felix Görner hat heute erst exklusiv mit ihm nochmal geskypt. So ein bisschen die Stimmung abgefragt, wie er sich fühlt, wie er der Saison entgegenblickt. Und ja, das war auch schon sehr, sehr optimistisch, was von George Russell selbst zu hören war. Und ja, mein Tipp, definitiv George Russell.
1: Es ist ja eine interessante Saison, die George Russell da bevorsteht, Christian. In der letzten Saison durfte er am Ende in Bahrain ja auch mal Luft schnuppern im Mercedes. Und viele haben ja gefordert, da oh, schmeiß den Bottas raus, da muss der Russell rein. Und jetzt hängt er wieder im Williams rum. Also auch für ihn eine Saison, wo er, glaube ich, die ganze Situation mit Argusaugen betrachten wird, die auch bei Mercedes für ihn interessant ist.
0: Ja, also ich glaube, er ist ganz klar prädestiniert dafür, dass er in diesem Mercedes sitzt. Für ihn wird halt spannend. Er kann dieses Jahr sich eigentlich nur Dinge kaputt machen. Ja, gewinnen kann er nicht viel, weil er auf diesem Weg schon sehr weit ist. Aber was passiert, wenn er jetzt plötzlich... Und da bin ich ganz bei Lisa, ich glaube nicht, dass es passiert. Aber wenn er plötzlich halt sehr viele Fehler machen sollte oder plötzlich langsamer ist als Latifi, dann wird nämlich ähnlich wie bei Ocon, von dem er auch schon gesagt hat, der ist sehr weit auf diesem Weg, dann wird halt auch bei ihm wieder ein bisschen Fragezeichen entstehen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, Russell ist einfach zu gut ähm, und der wird diesen Weg gehen und zumindest Stand heute, deutet ja wirklich alles darauf hin, dass er in diesem Mercedes sitzen wird, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Lewis Hamilton noch sehr lange weiterfährt, die ist eher gering. Bei dem läuft der Vertrag aus am Jahresende. Bei Bottas läuft der Vertrag aus am Jahresende. Ob man Bottas wirklich nochmal mitziehen würde bei Mercedes. Also es sieht schon sehr, sehr gut aus für George Russell. Ich glaube, er kann sich wirklich nur... Dinge kaputt machen, wie auch immer, aber ich sehe es nicht, weil er, glaube ich, zu gut und auch zu schlau nämlich ist dafür. Er ist ja auch kein Heißsporn, wo man sagt, mit dem würden jetzt irgendwie die Nerven durchgehen. Dafür ist der Junge viel zu analytisch und viel zu reif in seinem Alter. Also ich sehe eine große Zukunft und ich glaube, er ist jetzt das letzte Jahr einfach noch in der zweiten oder dritten Reihe der Formel 1, bevor er dann die Chance des Bahrein 2020 einfach regelmäßig kriegen wird. Und selbst wenn es nicht bei Mercedes passieren sollte, wird dann irgendwann eine Tür aufgehen, weil ich glaube, wenn ihm Mercedes jetzt nicht langsam eine Perspektive gibt, wird irgendwann auch eher ungeduldig. Und wir wissen, Verträge sind immer nur das Papierwert, auf dem sie stehen. Im Zweifel finden sich da auch andere Möglichkeiten. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, wenn Russell nicht Blödsinn macht, dann ist er für Größeres bestimmt schon ab 2022.
1: Lisa, was kann und darf man von Mr. Latifi erwarten? Das ist jetzt seine zweite Formel-1-Saison bei Williams. Im Rookie-Jahr gibt man den Fahrern ja immer so ein bisschen... Bisschen äh, Freiraum, ja, die dürfen Fehler machen. Ähm, er ist kein Schlechter, er ist kein wirklich Guter, er hängt irgendwo im Mittelfeld rum. Ähm, ja, ist es bei ihm eigentlich auch tatsächlich deiner Meinung nach nur das Geld seines Vaters, was ihn da im Cockpit hält oder siehst du in ihm auch Qualitäten, die er dieses Jahr zeigen wird?
2: Ich glaube, du hast schon was ganz, ganz Richtiges gesagt, Kevin. Er hängt da halt irgendwo im Mittelfeld rum, was ähm, natürlich einerseits auch mit dem Auto zu tun hat. Mit dem Williams ähm, konnte man letztes Jahr nicht wirklich was gewinnen. Da war es ja schon immer irgendwie ein Highlight, wenn es George Russell ins ähm, Q2 geschafft hat. Ja, Nicola Latifi ähm, ist für mich so eine Kombi aus, der kann schon ein bisschen was, ist jetzt kein ganz schlechter aber ist jetzt für mich kein zukünftiger Weltmeister und hat es natürlich auch in die Königsklasse geschafft, weil er finanziell ein bisschen was mitbringt. Ich glaube, wenn der Williams dieses Jahr ein bisschen besser ist und den Eindruck habe ich ehrlicherweise nach den Testfahrten schon, ich glaube, das äh, wird nicht das Team, das dieses Jahr ganz, ganz hinten steht bei der Kon Konstrukteurswertung. Vielleicht geht dann auch für ihn was, aber ich würde jetzt nicht darauf wetten, dass er in dieser Saison Punkte einfährt, Wenn gleich sowas vielleicht auch schon das, höher gesteckte Ziel sein muss. Ins Q2 kommen, vielleicht in einem wilden Rennen sich irgendwie auch mal in die Top 10 schieben und vielleicht auch nicht jedes Duell in der Quali gegen George Russell verlieren, so wie es eben zuletzt eigentlich immer der Fall war.
1: Christian, Teamführung, ähm, da hat sich ja einiges getan. Simon Roberts ist ja nach wie vor Teamchef, aber äh, Joost Capito kommt immer mehr in den Vordergrund. Du hast ein langes Interview mit ihm geführt. Jetzt hat er ja äh, seinen nächsten ehemaligen VW-Kollegen äh, ins Team geholt. Äh, wer ist das, den er da reingeholt hat? Und baut sich da so langsam eine VW-Enklave auf?
0: Ähm, ja, Kevin, du erwischt mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ähm, ich weiß nur, es ist FX des Maisons. Ähm, den er zu sich reingeholt hat. Ich weiß, dass der auch schon bei VW mit Jost Capito gearbeitet hat. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich nicht wahnsinnig viel über den Mann weiß. Also er war im VW-Konzern äh, wohl einer der, Stütz-, einer der tragenden Stützen hinter ganz verschiedenen Projekten. Ähm, beim so erfolgreichen Polo WRC, glaube ich, war er technisch äh, verantwortlich. Ich glaube, dass er auch seine Finger dann später bei anderen Projekten drin gehabt hat äh, im VW-Konzern. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ist das ein guter ähm, technischer Direktor für ein Formel-1-Team. Dieses Urteil maße ich mir nicht an. Da weiß ich, ehrlicherweise auch über Jost Capito wissen wir dazu wenig. Ähm, ich persönlich finde, ja, Jost Capito wirkt mir irgendwie zu nett für dieses Piranha-Becken Formel-1. Ja, Wenn man ihn in unserem Interview auch anhört, ähm, der ist zu nett. Denn again, habe ich nach unserem Interview mit ein paar Leuten gesprochen, die mit ihm gearbeitet haben in der Vergangenheit Und und die wiederum sagen, dass das genau sein Geheimnis als erfolgreicher Leader sozusagen immer war, weil er halt diese Friendly-Mentalität verbreitet, für die du dir dann auch gern den Arsch aufreißt. Also da, ich finde, da wird die Zeit urteilen müssen drüber. Gut ist, das bei Williams mal sich Dinge ändern, weil dass es halt nicht so einfach weitergehen konnte, das war relativ klar. Ähm, jetzt schauen wir mal, lassen wir die mal arbeiten und beobachten, das, dass sich was tut, ist gut. Simon Roberts, der ja äh, Teamchef ist auf der operativen Ebene, äh, ist auch ein Mann, der sich schon sehr häufig bewiesen hat, nicht nur bei McLaren, von wo er ursprünglich herkommt, äh, sondern auch, wenn wir uns zurückerinnern, die erste... Phase, wo Force India so ein bisschen den Durchbruch geschafft hat, das war auch in der Zeit der technischen Partnerschaft mit McLaren, äh, wo Simon Roberts damals als Chief Operating Officer, man würde das am ehesten als Betriebsdirektor sozusagen übersetzen, äh, bei Force India war, als leiger von McLaren und da ging auch richtig was voran. Also der hat einen Track Record in der Formel 1 äh, kombiniert mit äh, Capito, der jetzt wohl den einen oder anderen Vertrauten äh, in Führungspositionen schreibt und George Russell, den man fürchte ich nur für ein Jahr haben wird. Kann das schon sein, dass ein bisschen was vorwärts geht? Klar ist, die technische Basis, da wird sich halt nicht wahnsinnig viel tun. Deswegen bin ich dabei, Lisa. Ich glaube auch, dass Williams das Zeug hat, die rote Laterne an Haas abzugeben. Ich nenne da gleich den Namen dazu. Sehr viel weiter nach vor sehe ich halt nicht einfach, weil die Regellage zu äh, stabil ist dafür. Aber es tut sich was. Ähm, Just Capito versichert auch, dass Dorit Capital nicht nur als böse Investoren da sind, die einfach ihr Geld zu vermehren suchen, sondern dass die wirklich was erreichen möchten in der Formel 1. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Also es passiert was. Positiv.
1: Ich habe mich jetzt gerade spontan entschieden, Performance und Potenzial zusammenzuführen, weil es im Grunde genommen Hand in Hand irgendwo ein Stück weit geht, Lisa. Also die Performance des Williams bei den Testfahrten war verbessert, meiner Meinung nach. Natürlich nicht äh, jetzt signifikant. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt äh, komplett durchgedreht sind und im, im vorderen Mittelfeld gelandet sind. Aber es geht ja wahrscheinlich für die um den Zweikampf gegen Haas. Also wie schätzt du da... Die Chancen von Williams ein, die rote Laterne, so wie Christian gesagt hat, ja abzugeben. Und äh, was, was schwebt dir so in Sachen Potenzial vor? Also wohin kann es gehen für Williams?
2: Ja, ich kann im Endeffekt Christian ähm, mit der roten Laterne für Haas eigentlich nur zustimmen. Also ich glaube, da sind wir uns in der Runde einig, dass das definitiv ähm, das Ziel von Williams auch ist, dass man nicht letzter wird. George Russell hat in unserem RTL-Interview heute auch verraten, man hofft vielleicht sogar, dass man gegen Alpha eine kleine Chance hat. Also der guckt schon so ein bisschen auf Platz 8 in der Konstrukteurs-WM, was ähm, schon auch eine kleine Ansage ist, finde ich. Und ähm, ja, das muss der Weg sein. Also man ähm, verändert jetzt ein bisschen was, man hat neue Leute, man hat neue Geldgeber. Wie sehr das fruchtet und wie schnell das fruchtet, wie auch das Team aufgestellt ist, wenn George Russell nicht mehr da sein wird. Weil ich glaube auch, dass das das letzte Jahr sein wird, ähm, dass er in diesem Hinterbänkler-Team verbringt und dass man ihn da jetzt schon zu, zu ähm, Mercedes aufsteigen lässt und dass das eine Win-Win-Situation für alle ist, außer vielleicht für Williams, die dann das Riesentalent verlieren. Aber am Ende des Tages... Und für weitere
0: Bottas, Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> Definitiv, Christian. Und ähm, ja, sehe die schon auf einem leicht aufsteigenden Ast. Vieles kann man noch nicht so richtig beurteilen. Wir hatten jetzt auch nur die Testfahrten, aber bin da vorsichtig optimistisch, dass es für Williams ein bisschen nach vorne geht.
1: Christian, ähm, nicht so richtig klar ist ja, wofür Williams jetzt die Token eingesetzt hat, ne? Also das ist, also zumindest habe ich noch keine Sachen gefunden. Ich weiß nicht, ob du Informationen hast. Also kann da noch Potenzial drin schlummern, wo man jetzt sagt, okay, die hauen ja viel in die ersten Rennen, also die wollen ihre Punkte in den ersten Rennen sammeln. Ist das was, wo du sagst, ja, das ist ein guter Plan, aber bitte vernachlässigt nicht den Verlauf der Saison?
0: Ich glaube, planen kannst du sowas in Wahrheit nicht. Also letztendlich muss ein Team wie Williams äh, immer auf die Freak-Rennen hoffen, so ein bisschen mit vielleicht Regen oder andere ungewöhnliche Umstände. Und da meine ich, dass es teilweise mehr an den Fahrern liegt als am Auto. Klar muss die technologische Basis grundsätzlich da sein. Aber deswegen müssen sie ja auf diese Glücksergebnisse hoffen, eben weil sie das vielleicht nicht so haben wie andere Teams. Und da, glaube ich, ist mit George Russell, hast du halt einen Fahrer, der sicher dazu in der Lage ist, wenn die Chance sich bietet, ähm, das auch zu nutzen. Was den Token-Einsatz betrifft, weiß ich ehrlich gesagt nicht genau bei Williams. Fast alle haben die Token im Bereich des Hacks eingesetzt, einfach um zum Beispiel Getriebe, Radaufhängungen und sowas ähm, zu verändern. Was wir vielleicht, äh, was man vielleicht mal dazu sagen muss, weil das glaube ich häufig ein Missverständnis ist, wenn man nur oberflächlich drauf schaut, an der Aerodynamik dürfen die freilich nach wie vor tun, was sie wollen. Ja, das ist nicht durch die Token geregelt. Das heißt, wenn wir von Token reden, reden wir immer von der mechanischen Innen das hätte ich Haut gesagt, Haut ist natürlich Schwachsinn, aber vom Innenleben des Fahrzeugs. Ja? Sprich, was Radaufhängungen, Getriebeintegration, solche Dinge zum Beispiel betrifft. Die Aerodynamik, ein neuer Heckflügel, dafür brauchst du keinen Token. Ähm, das ist nach wie vor so und bleibt davon auch unberührt. Da haben einige mehr gemacht, zum Beispiel den Ferrari finde ich optisch sehr stark verändert, andere weniger. Bei Williams, muss ich auch ein bisschen zugeben, habe ich mir das zu wenig angeschaut, ähm, aber ich glaube, es macht auch keinen großen Unterschied, ob die den Token jetzt irgendwo bei der Vorderradaufhängung eingesetzt haben oder doch weiter hinten. Die werden jetzt nicht plötzlich vorderes Mittelfeld sein. Ja, Das ist Utopie und das wissen die auch selbst.
1: George Russell ist auch dein Tipp, was das Teamduell angeht, ne?
0: Ja, ganz klar. Gut, ja, meine auch.
1: Kommen wir zu Haas. Ähm, da haben wir Nikita Matsupino und Mick Schumacher, die zwei Rookies darstellen. Da möchte ich mit der Teamführung anfangen, Lisa. Äh, Günther Steiner. Ist das deiner Meinung nach einer, der so junge Fahrer tatsächlich voranbringen kann? Ich persönlich würde ja sagen, eher nein. Also, ich sehe da eher so einen Franz Toast, der junge Fahrer äh, voranbringen kann. Bei Günther Steiner bin ich mir nie wirklich sicher. Ähm, ja, was er wirklich für diese Jungfahrer bereithält, an, an Tipps, an Möglichkeiten des Coachings, was man als Teamchef ja auch irgendwo ein Stück weit braucht. Also wie schätzt du Günter Steiner da als Teamchef von Haas ein? Weil die Ergebnisse sprechen nicht unbedingt für ihn.
2: Ich glaube tatsächlich, dass Günter Steiner ein bisschen vor der Herausforderung stehen wird, diese zwei sehr unterschiedlichen Charaktere, die da aufeinandertreffen, zu managen. Es war jetzt ja die letzten Wochen, die letzten Monate, ganz, ganz auf Thema, was sich Nikita Mazepin alles geleistet hat. Was heißt das für Mick Schumacher? Wird er vielleicht intern benachteiligt, weil Papa Mazepin da jetzt ähm, sehr, sehr viel Geld in diesen Rennstall steckt? Ich glaube, das wird tatsächlich eine sehr, sehr große Aufgabe für Günther Steiner sein, aufzupassen, dass es da nicht früher oder später vielleicht kracht. Also wie viele Rookies da wirklich lernen können, ähm, finde ich schwierig von außen einzuschätzen, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das wird... Ähm, eine Saison werden, wo Günther Steiner schauen muss, wie er seinen Laden handelt mit diesen beiden jungen, sehr, sehr unterschiedlichen Fahrern, die aber ja trotzdem beide große Ambitionen haben und wo ganz klar ist, keiner von beiden will gegen den, den Teamkollegen verlieren, das will man sowieso nie, aber wenn beide neu in der Königsklasse sind, beide neu von der Formel 2 aufgestiegen sind, ist es gefühlt noch wichtiger, dass man den Teamkollegen in Schach hält und vielleicht auch deutlich schlägt. Und das, finde ich, wird ein ganz, ganz spannendes Jahr, was da auf uns zukommt mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin.
1: Das ist absolut richtig. Äh, Christian, nochmal bei Günther Steiner geblieben. Du hast auch mit ihm länger gesprochen. Kann man alles auf dem äh, YouTube-Kanal von Formel1.de nachsehen. Hm, ist meine Kritik an Günther Steiner deiner Meinung nach berechtigt? Also man geht ja mit sehr vielen Teamchefs hart ins Gericht. Also man, Über Mattia Binotto sprechen wir natürlich später noch. Aber Günther Steiner fällt da immer so ein bisschen hinten über aufgrund seiner Sympathiewerte auch durch Drive to Survive. Aber ich bleibe dabei, also aus dem Haas, klar, du kannst, konntest jetzt letztes Jahr nicht mehr daraus holen, aber es gab auch schon Jahre, da war der Haas gar nicht so verkehrt unterwegs. Und äh, ja, da hört man einfach wenig Kritik gegen Günther Steiner. Ist er für dich so unantastbar, wie es nach außen hin manchmal wirkt?
0: Also ich weiß nicht, ob man nicht dann und wann schon, und ich glaube, darauf zielst du auch ab, durchaus Kritik, am Team insgesamt hätte üben können. Nehmen wir zum Beispiel die Jahre, als es eigentlich das Auto sehr schnell war, dies aber zum Beispiel beim Boxenstops, was heißt regelmäßig, aber das ist denen doch ein paar Mal passiert, dass sie da gute Ergebnisse durch die Sicht durch die Lappen gehen haben lassen. Das liegt natürlich in letzter Konsequenz irgendwo an der Teamführung, ja, weil wenn ich merke, da gehen hier Dinge schief, dann muss ich mir in der Führung äh, Mechanismen ausdenken, wie ich das halt möglichst systematisch in Zukunft unterbinde. Ob das Günther Steiner und seinem Team immer perfekt gelungen ist, sei mal dahingestellt. Andererseits haben wir natürlich äh, sehr geringe Erwartungen an dieses Team, das mit einem sehr kleinen Budget kämpft und dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass immer alles perfekt läuft, ja. Anders als bei Toto Wolf, äh, bei Mercedes, der natürlich aus ganz anderen Ressourcen schöpft und wo du direkt mal eine Drei-Mann-Think-Tank-Gruppe ähm, gründen kannst, die sich jetzt Gedanken darüber macht, äh, wie machen wir es beim Boxenstops besser und fünf Konzepte aufschreibt und eins davon verfolgt und zwei trainiert und äh, so machen wir es dann in Zukunft. Die Mittel hat halt Haas vielleicht nicht im gleichen Ausmaß. Von daher hätte ich jetzt noch nie das so gesehen, dass Günther Steinermann ernsthaft in Frage stellen muss. Zumal er, glaube ich, auch, und das ist der zweite Aspekt der Antwort, er natürlich insofern ein besonderes Standing hat, als er nicht nur einfach ein Angestellter ist bei dem Team. Ich meine, natürlich ist er das letztendlich von der formellen Konstellation her, sondern er war mit Clean Haas schon, nicht von den vom Shareholding her, aber das Projekt waren immer die zwei. Ja, Ich erinnere mich noch, lange bevor überhaupt klar war, wie das Team heißen wird und dass die in die Formel 1 gehen, habe ich Günter Steiner schon in Osten auf dem Kaffee getroffen. Und da hat er in Wahrheit schon Leute gesucht und das aufgebaut. Ja, Also Günter Steiner ist in Wahrheit, der totale Mastermind hinter diesem Team. Clean Haas ist der, der ihm den Auftrag erteilt hat. Aber alles, was Haas heute ist, ist durch Günter Steiner und ist seinem Kopf entsprungen. Deswegen glaube ich, dass er da vielleicht ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, dass ein bisschen mehr Kritik von ihm vielleicht abprallt als von anderen. Denn again, soweit man das von außen beurteilen kann, finde ich, hat er jetzt auch nicht so viel falsch gemacht. Ja? Die, letztes Jahr war das Team natürlich wegen Ferrari gehandicapt. Kann man jetzt darüber diskutieren? Konnte man das wissen? Ich sage nein. Ähm, also schwierig. Was hätten sie denn groß anders tun sollen? Man hätte vielleicht dann und wann andere Fahrer verpflichten können. Aber da gab es mit Sicherheit auch kommerzielle Gedankenspiele dahinter. Und du kannst ja auch aus Hass nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Also ich glaube, die Gesamtbilanz Günther Steiner ist schon positiv. Und jetzt ist mit Sicherheit eine sehr interessante Phase, weil das, was Lisa gesagt hat, hier die Interessen, die aufeinander clashen, ein bisschen zu managen. Auf der einen Seite Massepin mit dem reichen Vater, der mit Sicherheit auch politisch versuchen wird, für seinen Sohn das Beste rauszuholen. Auf der anderen Seite, das sollten wir aber auch nicht verschweigen, äh Mick Schumacher, der auch das 1 und 1 Sponsoring äh, indirekt zumindest mitbringt. Also auch da ist ja Geld da. Das ist ja nicht nur der brave Mick, der sich gegen alle Widerstände durchgesetzt hat. Ja, der, der hat einen sehr klangvollen Namen, bringt auch sehr viel Geld mit. Aber das von zwei Seiten sozusagen, solche Erwartungshaltungen zu managen, das, das wird jetzt, ähm, das wird mit Sicherheit eine Meisterprüfung für Günter Steiner, glaube ich auch.
1: Lisa, kann Mick Schumacher dem dreifachen Druck gerecht werden, der in diesem Jahr auf ihn lastet? Erstens äh, sein Name, ja, der Erwartungen, äh, die da auch hinterherkommen und den Schlagzeilen, die da kommen werden von gewissen Boulevardblättern hin und wieder mal, wenn es eine sehr gute Leistung gibt dann zweitens den Teamkollegen Nikita Mazepin auf der Strecke und drittens natürlich auch hinter den Kulissen schlagen zu müssen. Denn man darf nicht vergessen, äh, Papa Marzipan, du hast es ja selber angesprochen, bringt sehr viel Geld in das Team und das ist sehr süß für Haas, könnte aber sehr bitter für Mick Schumacher werden, meiner Meinung nach.
2: Ja Mensch, da hast du jetzt drei große Fragen in einen ähm, Komplex gepackt, ne? Kevin. Also hm. ich glaube, wenn wir ähm, loslegen mit... Hält Mick Schumacher dem Druck stand, den irgendwie der Name mit sich bringt? Da würde ich definitiv sagen, ja. Der weiß genau, auf was er sich da eingelassen hat. Wirkt sehr, sehr durchdacht. Hat sich ja jetzt auch ganz bewusst entschieden, in der Formel 1 mit dem Kürzel MSC anzutreten. Wie Papa, das macht den Druck, finde ich, jetzt nicht gerade kleiner. Da war ihm bestimmt auch bewusst, dass das für sehr viel Aufmerksamkeit sorgt. Dass das bei vielen ja wirklich was auslöst. Also ich kann nur von mir irgendwie erzählen, dass das schon... Gänsehaut-Moment irgendwie war, das, das wieder zu sehen, dieses Kürzel einfach um, in der Zeitentabelle, wie irgendwie vor 20 Jahren, als ich angefangen habe als kleiner Fan, die Formel 1 und Michael Schumacher zu verfolgen. Und ich glaube, da weiß Mick ganz genau auf, was er sich einlässt. Da ist er die letzten Jahre wirklich gut vorbereitet worden und ähm, ja, ist dem jetzt auch gewachsen, definitiv. Also ich glaube auch, egal was da für Schlagzeilen kommen, dass, dass er das aushält. Und am Ende des Tages müssen wir ja auch so ehrlich sein, dass alle, die sich jetzt ein bisschen mit diesem Sport auskennen, wissen, dass in diesem Jahr nichts Großes zu erwarten ist. Also nicht, weil Mick zu schlecht ist, sondern weil er einfach in einem Auto sitzt, das nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Und dass wir jetzt nicht irgendwie hoffen müssen, dass er da regelmäßig Podien oder viele Punkte einstaubt. Also das... Ähm, glaube ich, ist ganz, ganz klar, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Und ja, der Teamkollege, du, du hast es gesagt, ich habe es auch schon angedeutet, ähm, ist natürlich auch ein Faktor. Das ist der erste, den Mick schlagen muss. Ich bin gespannt, wie er sich ähm, ja in der Formel 1 einfindet. In den Nachwuchsklassen hat man ja schon immer gemerkt, er braucht irgendwie ein Jahr, um sich so anzupassen, um warm zu werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Mick tatsächlich hilft, dass er sehr viel durchdachter und analytischer ist und jetzt nicht so ein Heißsporn wie vielleicht Nikita Mazepin eher den Stempel weg hat, dass ihm das in der Formel 1 schon auch ähm, zugute kommt, dass er einfach weiß, wie er sich da in bestimmten Momenten verhalten muss und dass Nikita Mazepin vielleicht das ein oder andere Manöver, was er in der Formel 2 gemacht hat, in der Formel 1 so nicht bringen kann, wenn er vielleicht von Max Verstappen keine gescheuert kriegen will. <lacht> da bin ich gespannt, wie das wird, aber glaube, dass ähm, ja, Mick schon die, die Intelligenz, die es auch braucht, mitbringt. Und ja, hinter den Kulissen, wir haben es angesprochen, das wird spannend. Also natürlich ist Mick auch natürlich durch den Namen, durch das Umfeld keiner, der jetzt irgendwie Angst haben muss, weil der Teamkollege das Geld mitbringt. Also Christian hat es angedeutet, Mick kommt auch mit dem einen oder anderen Sponsor, hat definitiv, ich glaube, auf der ganzen Welt den, den größeren Namen. Und ähm, da wird man bei Haas schon auch schauen wollen, dass es für Mick läuft. Und Günther Steiner hat zumindest auch in dem RTL-Interview, das wir vor kurzem hatten, versichert, es wird keine Nachteile geben. Man will beide Fahrer gleich behandeln. Ob das wirklich so kommt, schauen wir mal. Aber ich glaube, am Ende ähm, ist da auch ganz klar, wer dann auf der Strecke besser ist, wer da irgendwie Taten sprechen lässt, der wird dann im Zweifel vielleicht auch die neuen Teile, auch wenn es ja nicht wirklich welche geben soll, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, oder die, die bessere Strategie, bekommen, Ganz egal, ob dann Papa Mazepin da die, die große Kohle mitbringt oder nicht. Am Ende wird das Team auch schauen wollen, dass sie vielleicht in irgendeinem Chaosrennen doch mal ein Pünktchen abstauben und ähm, ja, dass man dann nicht auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie den Nikita Mazepin zu bevorteilen.
1: Christian, können wir Kategorie 3 recht kurz abhandeln? Keine Performance, kein Potenzial bei Haas dieses Jahr?
0: Ja, <lacht> Gut. <lacht> keine Performance und kein Potenzial. Alles andere als der letzte Platz würde mich tatsächlich sehr überraschen. Leider für mich, aber vielleicht hilft ihm das sogar letztendlich, ähm, weil er dadurch, weil dadurch halt keine überzogenen Erwartungshaltungen entstehen. Also man kann es so und so sehen. Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, Teamduell. Also. Wenn es keine Punkte gibt, legen wir dann so das Qualifying-Duell zugrunde. Ne? Also wir versuchen das ganze ganze Paket irgendwie zu tippen und da würde ich Christian gerne bitten, mir zu sagen, ob er glaubt, dass Mick Schumacher oder Nikita Mazepin das Team-Duell 2021 bei
0: Haas gewinnt. Also ich glaube, dass auf lange Sicht Mick das größere Potenzial hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das im ersten Jahr schon äh, so äußern kann, dass er Mazepin vor allem in den Qualifyings auch im Griff hat. Ich, ich, das glaube ich kann dann und wann eine enge Kiste werden. Um, auf längere Sicht bin ich mir aber sicher, dass Mick die schönere Karriere hinlegen wird. Also
1: 2021 Mazepin
0: deiner Meinung nach? Ja, sagen wir, ich würd, was haben wir? Da? 23 Rennen, scheiße, da gibt es keinen Unentschieden. Ja. <lacht> Sonst hätte ich gesagt 11 <lacht> zu 11. Nee, dann, dann würde ich sagen ganz knapp Mick. Oh, ähm, Mick. okay. Aber ich glaube nicht, dass der Mazepin jetzt wegräumen wird ja, in den Qualifying. kann ich mir fast nicht vorstellen. Lisa, was sagst du?
2: Ich sehe es tatsächlich auch ähnlich wie Christian. Ich glaube nicht, dass Mick in jedem Qualifying, in jedem Rennen den äh, Matzepin bügeln wird. Aber absolut bin ich überzeugt, dass Mick der Fahrer ist, der einfach ja, reifer ist, der auch genug Speed mitbringt und der ähm, sich da durchsetzen wird. Also ich könnte schon, glaube ich, auch aus, ähm, <lacht> aus deutscher Brille jetzt niemals gegen Mick wetten. Das äh, geht einfach nicht, Kevin.
1: Ja, da bin ich jetzt der Dove und sage, Nikita Matzepin gewinnt dieses Team-Duell. Ähm aus den Gründen, die Christian genannt hat, ich glaube, dass äh, Matzepin im Qualifying höchstwahrscheinlich so ein bisschen die Nase vorne haben wird. Ich glaube nicht, dass sie groß in die Punkte fahren werden, wenn überhaupt. Und äh, da sehe ich leider diesen kleinen Vorteil bei Nikita Matzepin. aber 2022 wird das schon wieder anders aussehen. Also es wird ein Lernjahr für Mick Schumacher und äh, ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, das beobachten wir natürlich auch hier im Podcast und ihr könnt es auch tun auf Instagram, auf unserer neuen Instagram-Seite startinggrid-f1. Abonniert uns dort und da werden wir und werden wir euch auch da immer natürlich mit äh, schönen Bildern und Videos und Co. so ein bisschen up to date halten, was im Podcast, aber auch in der Formel 1 passiert. Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit den Alphas. Alpha Tauri und Alpha Romeo bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf Sportpodcast.de, Die Saisonvorschau 2021, Kevin Schorin ist mein Name, Lisa Höfer von RTL ist an meiner Seite und natürlich Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com. Wir machen weiter mit Alfa Romeo, Christian. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen sind erneut das Duo, was dort um Punkte fährt. Bei den Testfahrten haben sie auf sich aufmerksam gemacht. Ich persönlich habe ja in dieser Saison ganz besonders hohe Erwartungen an Antonio Giovinazzi, denn er selber sagt, er möchte Kimi schlagen. Ich finde, er hat sich in die richtige Richtung entwickelt 2020. Und das Einzige, was dagegen spricht, ist, dass
0: Kimi einfach nicht müde wird offensichtlich. Wie siehst du das Teamduell? Ja, ganz ähnlich. Also wenn man realistisch drauf schaut, muss Giovinazzi, äh, wenn er seine Karriere irgendwie beschleunigen möchte, muss ja Kimi auch äh, dieses Jahr in den Griff kriegen. Da gibt es seiner Sicht gar keine Alternativen. Ich fürchte nur, dass es vom, vom Auto her gar nicht so leicht wird. Aber das ist vielleicht schon der nächste Punkt, den du besprechen möchtest, Kevin, wahrscheinlich, oder?
1: Du kannst es ruhig einbringen, dann verwirrt okay. mir das ein bisschen.
0: Ja, genau, dann, dann lässt mich halt einfach aus beim nächsten Punkt und lässt Lisa da einen längeren Monolog führen. Ich glaube, dass es nicht so einfach wird, weil ich sehe nicht, dass Alpha die technische Basis, auch wenn die sehr gut ausgesehen haben beim Test ähm, und auch wenn der Long Run von Kimi, einmal fuhr ja direkt hinter, ich glaube, es war Leclerc her äh, für wirklich längere Zeit, ähm, wo man auch gesehen hat, okay, die beiden waren nicht leer, das muss vergleichbar vom Sprit gewesen sein. Das kann man natürlich immer noch sagen, vielleicht hat der Ferrari einfach ein bisschen geschont hier und da und Kimi war mehr am Limit, das wissen wir nicht. Aber zumindest ist ist das nicht eine völlig andere Liga gewesen. Ja, Spricht eigentlich für Alpha. Ich glaube nur, der Ferrari ist einfach nicht gut genug. Ja? Nach wie vor nicht. Deswegen sehe ich Alpha nicht so brutal weit weg von dem, wo die im letzten Jahr waren. Vielleicht eine Spur dann und wann mal weiter vorne. Aber das Testergebnis, was ja viele doch schon eher nicht in Euphorie verfallen hat lassen, aber positiv gestimmt hat, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, wenn das Auto nicht richtig gut ist, wird es halt auch für Chloe Nazi schwer aufzufallen. Das heißt, er muss Kimi regelmäßig schlagen. Und da wird es halt schwierig, weil Kimi ist, glaube ich, Einfach so alt und schon so lange dabei und schon so lange wird ihm ja der Herbst oder der Winter fast seiner Karriere angedichtet, dass irgendwie alle glauben, ja Kimi, der, der kann nicht mehr viel, bis auf dann und wann mal an guten Tagen. Aber ich glaube, Kimi ist halt noch immer besser als sein Ruf und äh, deswegen für Giovinazzi nicht einfach. Ich glaube, ich fürchte hartes Urteil möglicherweise, aber ich glaube, Giovinazzi ist halt keiner... Äh, der eine große zehnjährige Karriere haben wird, sowieso kein Weltmeister in meinen Augen und eher auch keiner, der mal so Ala Perez irgendwo in ein Top-Team reinrutschen könnte. Ich glaube, er ist halt hat es unfassbar weit gebracht, ist Formel-1-Fahrer, äh, als Ferrari-Junior, sitzt in einem Team wie Alfa Romeo, aber ich glaube, das ist dann auch so weit, wie es geht bei ihm.
1: Lisa, glaubst du, da ist was dran an dem, was Mika Salo gesagt hat, dass Ferrari seine Benzindurchflussmenge ändern musste in der letzten Saison und äh dass jetzt die Leistung wieder zurückkommt, weil das würde natürlich dann Alfa Romeo und eben auch Raykön und Giovinazzi extrem helfen, wenn es so wäre.
2: Ja, ich glaube, da können wir schon drauf vertrauen, dass das, was man alles rund um Ferrari und diese Motorengeschichte hörte, auch stimmt. Also das sehe ich definitiv so. Und ähm, ja, ich sehe jetzt Alfa auch ein bisschen verbessert, aber habe das Gefühl, dass andere Teams da noch größere Sprünge gemacht haben. Ich habe hier gerade mal auf meine kleine Liste geguckt, die ich mir schon vorbereitet habe, wie ich dann die Teams hier ranken würde. Und da steht Alpha bei mir auf Platz 8. Also definitiv ähm, nicht, nicht weiter vorne irgendwie für mich jetzt ähm, einzusortieren, so positiv vielleicht die Testfahrten jetzt auch wirken. Christian hat es gesagt, man kann ganz vieles noch nicht so richtig einschätzen. Wir wissen vieles auch einfach noch nicht es ähm, waren halt auch nur Testfahrten, das muss man ja irgendwie auch immer ein bisschen wieder betonen, dass ähm, da auch ganz, ganz viele Bausteine für uns von außen gar nicht ersichtlich sind. Und ja, wird auf jeden Fall spannend, ob ähm, Giovinazzi dem Kimi ein bisschen Paroli bieten kann. Aber ich sehe es ähm, ähnlich wie Christian, der Kimi ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Das <lacht> kann man, glaube ich, schon fast so sagen. Und ähm, ja, mit einem durchschnittlichen Teamkollegen, das würde ich jetzt über Giovinazzi auch einfach sagen, das ist kein George Russell, das ist kein Lando Norris, wo man sagt, das sind ähm, ja wirklich Spitzennachwuchsfahrer, die in ein paar Jahren in einem Top-Team sitzen und dann irgendwie um WM-Titel kämpfen. Das sehe ich bei ihm jetzt auch einfach nicht. Und da gibt es halt dann einen alten Haudegen wie Kimi Räikkönen, der immer noch ähm, dem ein oder anderen zeigt, dass er es drauf hat. Und mich freut es ja irgendwie. Also ich bin ja ehrlicherweise auch ein kleiner Kimi-Fan wie ganz, ganz viele und finde es super, dass der immer noch Bock hat, dass er immer noch ähm, seine Kreise <lacht> fahren will und ähm, damit am Start ist. Also sehe das total positiv, auch wenn es für Antonio Dovinazzi die Situation natürlich nicht leichter macht.
0: Darf ich, Kevin, ganz kurz? Ja. Um, und du kriegst dafür ein paar Minuten am Ende.
2: <lacht> Danke. Um, aber <lacht> ganz Stille kurz. Was. Minuten, super. <lacht> Nein,
0: weil, weil ich vielleicht kurz, weil ich vorher Kevin gesagt habe, ich bin relativ äh, knapp auf Zeit heute. Ähm, einfach mal philosophisch nachgedacht, wenn wir jetzt so verhältnismäßig regel äh, negativ über zum Beispiel einen Klobinazi reden oder einen Latifi. Äh, Kevin, du zählst jetzt mal mit. Ja, wir haben weitere Bottas und Louis Hamilton bei Mercedes. Sind mal mhm. zwei. Ähm, dann haben wir Max Verstappen und Sergio Perez bei Red Bull. Sind auch beides sehr, sehr gute Fahrer. Ja, haben wir vier. Dann haben wir Daniel Ricciardo und Lando Norris, sind wir bei sechs. Sebastian Vettel, sieben, Lance Stroll. Okay, dann lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Sagen wir, der gehört nicht zu den Besseren. Dann Alonso, ohne jeden Zweifel. ja Sind wir, glaube ich, bei acht inzwischen. Ocon fällt weg. So, Sainz Leclerc, beide sehr gute Fahrer. Zehn. Okay. Ähm, Gasly auf jeden Fall elf, ähm, zumindest im, im richtigen Fahrzeug, zu zwölf, zumindest von allem, was man so hört von Franz Toast und Helmut Marco. Kimi Rekonen war Weltmeister sagen wir zwölfeinhalb, weil er nicht mehr in der Form fährt, wie vor 14 Jahren als er Weltmeister wurde. Globinazzi steht dann so an der Kippe. So, worauf ich raus will, ohne dass wir das jetzt zu Ende führen, wir haben da 15 Fahrer, wo glaube ich jeder sagt, boah, der ist gut. Aber es muss halt auch die fünf anderen geben. Und äh, für mich gehört halt Giovinazzi nicht zu den äh, Top 5 der 15. Ja, Und äh, wahrscheinlich ist er überhaupt hart an der Grenze, zu den 15 zugehören. Aber die muss es halt auch geben in der Formel 1. Und genauso ist es bei der Analyse der Tests. Ja, ich habe auch das Gefühl, wie Lisa schon gesagt hat, bei Alfa Romeo lief das ganz gut. Die sind möglicherweise ein bisschen verbessert. Aber sag uns doch, das Team jetzt mit Ausnahme von Haas wo man sagt, boah, eindeutig, die sind schlechter. Ja, das sagt doch keiner. keiner, Weil alle, die natürlich glauben, dass sie sich verbessert haben, bei den meisten stimmt es auch. Dann gibt solche wie Aston Martin, zu denen kommen wir dann auch gleich, ähm, wo man sagt, okay, die Tests waren scheiße, aber sehr wahrscheinlich werden sie dann besser sein. Worauf ich hinaus will, es kann halt nicht jeder gewinnen. Und es kann halt nicht jeder Top Ten sein. Es muss auch die anderen geben. Und für mich gehört Giovinazzi zu den anderen. Und deswegen habe ich vorhin so betont, äh, wie viel er schon erreicht hat, damit dass er zu den 20 besten Fahrern der Welt gehört und in der Formel 1 ist, weil das ist auch ein Riesenerfolg. Das so, stimmt. Monolog beendet, aber ich glaube, das ist wichtig, damit man das mal in den richtigen Kontext einfach auch setzt.
1: So, wir haben jetzt Performance und Auto abgehakt, Teamführung noch ein bisschen, Christian, kurzes Wort zu Frederik Vasseur. Äh, welchen Eindruck macht er für dich als Teamchef von Alfa Romeo und äh, könntest du dir vorstellen, dass er mit seiner Renault-Vergangenheit vielleicht nach der Saison äh, mal bei den Kollegen äh, anklopft und sagt, ja, der Ferrari-Deal, der läuft ja aus, ich könnte mir einen anderen Motor vorstellen?
0: Nein, das glaube ich nicht, weil der Ferrari-Deal nicht nur wegen des Triebwerks per se, sondern vor allem wegen des daran hängenden Alfa-Romeo-Sponsorings. Das ist ja nur ein Sponsoring. Eigentlich ist das ja nach wie vor das Sauber-Team, das auch nach wie vor äh, Sauber-Motorsport-GmbH heißt. Ja, eigentlich lassen wir uns da durch, dass wir das alle Alfa-Romeo-Nennen ja einen Bären aufbinden, wenn man es ganz journalistisch streng nimmt. Ähm, das ist das alte Sauber-Team. Ähm, für die ist Ferrari viel zu wichtig. Also ich glaube, da gibt es äh, im Moment keine Alternative, was nicht heißt, dass sich solche Dinge nicht ändern können. Ähm, und Fred Vasseur ist meiner Meinung nach genau der Richtige dafür. Der versteht das Spiel mit der Politik, er macht sie aber eher leise. Und hinter den Kulissen ist er aber, glaube ich, mächtiger und besser vernetzt, als es nach außen den Anschein hat. Äh, versteht sich vor allem auch mit den mächtigen Netzwerken der Formel 1, sage ich mal, ganz gut. Hat einen sehr guten Draht zu Toto Wolf, hat eine vernünftige Verbindung zur todd familie Also der ist, der ist überall ganz gut vernetzt und verwurzelt. Und von daher, glaube ich, ist er der Richtige für, für Sauber und für Alfa Romeo.
1: War ja nicht umsonst einer der gehandelten Namen als Formel 1-Chef, ne? Also es kommt ja, der war ja auch zumindest so gerüchteweise, hat man gesagt, Friedrich Vasseur könnte das ja auch machen. So, wer gewinnt das Teamduell, Lisa? Kimi Räckern oder Antonio Giovinazzi?
2: Ja, ich tippe auf Kimi. Also so leid es mir für Antonio Giovinazzi tut, aber ich glaube, der alte, Haudegen Kimi entscheidet das wieder für sich.
0: Christian, sagst du es auch? Ja, da gehe ich mit. Ja. Ich bin nicht sicher im Qualifying, aber Qualifying und Punkte kombiniert auf jeden Fall.
1: Ja, sehe ich auch so. Kimi Reikön wird da dieses Teamduell gewinnen. Alpha Tauri, das Team von Franz Toast, äh, eine Institution in der Formel 1, stabil, beständig, arbeitsam, dieses Team entwickelt sich irgendwie immer weiter, Christian, obwohl man das Gefühl hat, sie sind nur das B-Team von Red Bull, aber sie versuchen auch ihre eigene Philosophie zu entwickeln, haben sich ja jetzt nicht komplett an den Red Bull des letzten Jahres irgendwie orientiert, sondern auch eigene Ideen reingebracht, und ich finde, da ist so, das ist sowas, da kann man tatsächlich Teamführung, Performance, Potenzial, alles zusammenwerfen und da kommt man dann auf ein Level, wo man sagt, das ist ein Team, was mit dem Budget-Cap auf mittelfristige Sicht und mit der Annäherung des Mittelfelds tatsächlich so äh, die die Früchte ernten kann, die man sich so langsam peu à peu erarbeitet, so mit der Zeit, ne?
0: Ja, und ich finde das verblüffend, ganz ehrlich, weil die, die machen das halt so still, Franz Toast, auch ohne laut zu sein in der Öffentlichkeit, äh, auch ohne allzu großes Ego, sage ich mal, im Vergleich zu anderen, gefällt mir, wie die arbeiten, äh, profitieren natürlich immens von der technologischen Partnerschaft mit Red Bull Technology, da kriegen sie halt alles, was geht, hat Franz Toast ja auch schon erklärt, auch in unserem Podcast, Kevin, war glaube ich letztes Jahr genau. oder schon länger her, als wir über Marienknödel und Co. gesprochen ja. haben, immer noch. Großartiges Interview, finde ich. Und vor allem haben sie mit Pierre Gasli ein Asset, wo auch ich zu den Kritikern gehört habe bei Red Bull. Und zu der Kritik stehe ich auch nach wie vor. Der aber ist bei... Äh, Alpha Tauri halt geschafft hat, irgendwie zu sich selbst zu finden. Meine persönliche Theorie ist ja, ich glaube, Gasly war einfach bei Red Bull ein bisschen zu überheblich. Das ging alles zu schnell für ihn. Ich erinnere mich da irgendwie an den ersten Test, da saß er da so, ein Kollege von mir hat dann auch ein exklusives Interview mit ihm gehabt und er war halt schon sehr relaxed. Also man hatte irgendwie bei ihm das Gefühl, so ich bin jetzt hier in einem Top-Team in der Formel 1, ich bin angekommen, ich bin jetzt wer und ich gehöre jetzt dazu zum Club und bei einem Max Verstappen zum Beispiel hat man das nie gespürt. Die, die, der ist ja heute noch nicht fertig. Ja. Der ist heute noch nicht angekommen. Der ist immer noch getrieben. Ähm, und der wird auch, wenn er fünfmal Weltmeister ist, immer noch getrieben sein. Bei Gasly hatte ich das Gefühl tatsächlich, ähm, der hat so ein bisschen jetzt, ey, damit bin ich happy. Geil, was habe ich da geschafft? Und ich glaube, der Gedanke ist tödlich in einer Leistungssportler-Mentalität. Super, wie, wie weit ich es gebracht habe. Und irgendwie... Durch diesen Abschied bei Red Bull, glaube ich, das hat ihn sehr zurückgeholt. Und Franz Toast, den kennen wir ja auch, der hat so, ich nenne es mal Warteln-Mentalität. Ja? Da, da wirst du halt nicht als Superstar verhätschelt, sondern da hast du einfach Leistung zu bringen, Punkt, aus. Und warum und wieso und Freundin hier und äh, das Problem da, das interessiert den halt einen Scheiß. Du, du wirst deine Leistung bringen, Punkt. Und ich glaube, dass das ja Pierre Gasly sehr gut getan hat. Ähm, er selbst hat dann ja auch einen sehr interessanten Blogbeitrag äh, geschrieben, Kevin, den du sicher auch schon gelesen hast in Absolut. The Players' Tribune. Ja. Sozusagen die ganze Wahrheit, da hat er auch geschrieben über Red Bull und auch über den Tod von Antoine Hubert und wie ihn das beeinflusst hat. Und ich glaube einfach, dass er in den letzten zwei Jahren als Persönlichkeit extrem gewachsen ist und ich glaube, dass auch er ein integraler Faktor äh, für diesen möglichen Erfolg, noch ist er, ist er ja nicht da, Monster war auch ein bisschen glücklich. Glück, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ich glaube, dass da schon alles in die richtige Richtung geht. Und dafür ist auch Gasly sehr, sehr wichtig. Und wenn Zunoda die Vorschusslorbeeren der Red Bull-Chefs bestätigen kann und seine Leistung beim Test äh, abrufen kann, konstant, äh, weil eine Runde mal schnell zu fahren oder ein paar Runden schnell zu fahren, ist was anderes, als eine konstante Saison ohne Fehler, ohne Blödsinn zu machen, dann äh, kann das sehr weit gehen für Alpha Tauri.
1: Ja, Lisa, ein Team, was absolut zusammengewachsen ist mit Pierre Gasly als Leader. Äh, du hast den Blog-Eintrag ja auch gelesen, hast ihn auch geteilt, äh, Adlis bei, Höfer bei Twitter, wenn ihr ihr folgen wollt. Ähm, also, da hat sich echt was zusammengefunden, wo ich sage, ähm, das ist auch ein Verdienst von Franz Toast, finde ich. Ähm, so einen jungen Fahrer so aufzubauen nach einer Degradierung. Ich glaube, das wäre mit dem Alexander Elben tatsächlich ein bisschen schwerer. Äh, aber Pierre Gasly bringt einfach so eine, eine mentale Stärke mit. So viele Schicksalsschläge, so viele Viele Erlebnisse, die ihn geprägt haben. Auch er hat Fehler gemacht. Auch er hat sich schon vor seinem Red Bull Engagement eigentlich schon ins Ausgeschossen. Christian, da war ja mal eine Zeit lang, dass er wirklich sehr großkotzig war und Dr. Marco das gar nicht gefallen hat. Da haben wir schon mal hier im Podcast vor Urzeiten drüber geredet.
0: Das wirkt schon ewig her. Aber das ist, das ist genau, was ich gemeint habe, Kevin. Ich glaube, er, er hat sich schon als was gefühlt, wo es aber noch nicht war. Genau. Und Das ist ihm im Weg gestanden. Und ist diese Entwicklung,
1: Lisa, diese, diese Korrelation zwischen der Entwicklung des Teams und eines Fahrers wie Pierre Gasly, Beeindruckt dich das?
2: Also definitiv für mich eines der Teams nach den Testfahrten jetzt. Also ich glaube, der, der Sieg letztes Jahr in Italien ja, das war auch ein bisschen Glück, aber da kam auch einfach mal ganz, ganz viel zusammen, was sich dieses Team auch irgendwie erarbeitet hat und was sich auch in Pierre Gasly selbst erarbeitet hat. Ihr habt den ähm, Blogbeitrag gerade angesprochen, ich habe mir den gestern auch durchgelesen und fand es wirklich, wirklich ja auch berührend ein Stück weit, weil man natürlich von außen viele Sachen wahrnimmt, weil man natürlich auch viel hört, weil man auch ähm, ja, natürlich mitbekommen hat, wie ihn gerade eben dieser tödliche Unfall von Antoine Hubert beeinflusst hat und mitgenommen hat. Aber das so in den eigenen Worten und so tief nochmal zu sehen ähm, und zu lesen, fand ich super, super spannend und interessant. Und ich glaube auch, ähm, Red Bull war einfach ähm, eine Stufe zu früh für ihn. Also das, das war irgendwie der, der dritte Schritt vor dem ersten. Und diese Degradierung, so hart die ähm, im ersten Moment war, war gefühlt das Beste, was ihm irgendwie passieren konnte. Also man hat wirklich gemerkt, dass ähm, Franz Tost und ähm, das Team ihn da aufgebaut haben, dass er auch irgendwie was zurückgeben wollte und dass das jetzt so eine Einheit ist, die wirklich, wirklich gut zusammenpasst. Und ähm, ja, Christian hat den Yuki Tsunoda gerade schon angesprochen. Da bin ich wahnsinnig gespannt, was der Junge wirklich in der Formel 1 jetzt zeigt. Hat ja eine super steile Karriere hingelegt, Formel 3, Formel 2, jetzt direkt in die Formel 1. Wird von allen ähm, aus der Red Bull-Familie irgendwie über den grünen Klee gelobt und hat schon auch bewiesen, dass er Speed hat. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie sich das über 23 Rennen ähm, zeigt, wie das sein wird bei Strecken, die er noch nicht kennt, wie es vielleicht in schwierigen Phasen mit ihm läuft. Aber könnt könnte mir schon vorstellen, dass das einer ist, der gerade in dieser Kombination mit Pierre Gasly das Team auch echt nochmal nach vorne bringt. Und dass das ein Duo ist, gerade mit Franz Toast, den ich auch sehr, sehr schätze, dass das wirklich so eine Kombi ist. Da geht was dieses Jahr, wenn ihr mich fragt.
1: Wie, wie schätzt du das Potenzial eines Teams 2021?
2: Also ich habe sie hier auf meiner ähm, Rankingliste tatsächlich auf Platz 5 und sogar noch vor Ferrari gerankt. Wow. Ich glaube schon, dass da ähm, dieses Jahr viel drin steckt. Braucht bestimmt auch ein bisschen Glück, dass ein oder andere Chaosrennen, um irgendwie noch mal ein Podium oder vielleicht sogar einen Sieg rauszuholen. Absolut, da ähm, müssen wir schon auch ein Stück weit realistisch sein. Aber ich glaube, wir haben das gerade ja angesprochen, dass so dieser Teamfaktor, dieser Zusammenhalt wirklich ein Pfund ist. Das ist zum Beispiel auch was, was mir bei McLaren total positiv aufgefallen ist. Und was mir bei Ferrari jetzt nicht nur letztes Jahr, letztes Jahr natürlich im Besonderen, eher so als Negativpunkt ähm, ja, so, so aufgefallen ist auch. Und deshalb ähm, bei mir sind die auf der 5 hier gerankt. Also ich ähm, glaube, da könnte schon einiges gehen dieses Jahr.
1: Ja, Christian, mit Yuki Tsunoda hat Pierre Gasly natürlich jetzt auch einen Fahrer neben sich bekommen, der eine sehr interessante Gemengelage mitbringt. Ne? Also äh, japanischer Fahrer, hoch veranlagt, als Rookie aus der, in die Formel 2 letztes Jahr eingestiegen, jetzt als Rookie direkt in die Formel 1. Äh, natürlich ein Stück weit auch positiv für Honda und hat sicherlich auch bei allen Verhandlungen, die ja so im Hintergrund mitgespielt haben, äh, sicherlich gut getan für alle Seiten. Aber das ist ein verdammt schneller Mann und das ist ja jetzt tatsächlich schon mal direkt eine Nagelprobe für die äh, Teamleaderstärke von Pierre Gasly, dass er sich da jetzt auch, falls Yuki Tsunoda ihn teilweise überflügeln sollte bei manchen Rennen, nicht verzagt und nicht wieder in alte Muster zurückfällt, ne?
0: Richtig, würde ich genauso unterschreiben. Da würde ich gar nicht mehr viel ergänzen und auch zu Lisas Analyse würde ich gar nicht viel ergänzen. Das Einzige, was ich im Zusammenhang mit Sunoda immer noch gern schon ergänze, ist, ähm, weil das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, der ist halt super klein. Und das ist in der Formel 1 mal echt ein Vorteil, weil du hast keinen Kopf, der dir in die Airbox reinsteht. Ähm, das macht wirklich einen kleinen Unterschied. Ähm, und wenn du leicht bist, und das bringen kleine Fahrer meistens so mit sich, hast du potenziell halt mehr Ballastgewicht, was du verschieben kannst. Ist ja nicht mehr so, äh, weil die sind sowieso alle am Gewichtslimit, äh, das heißt, es ist nicht mehr so, dass du sagst, du bist dann tatsächlich 10 Kilo schwerer oder leichter, ähm, was dann wirklich in Zeiten von einem Alex Wurz zum Beispiel halt noch drei vier Zehntel ausgemacht hat pro Runde, also die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, aber du kannst halt zumindest, und das hilft bei der Balance zum Beispiel, ein bisschen mehr Ballastgewicht hin und her schieben. Und von dem her ist dieser, ich sag's jetzt mal despektierlich, meins aber nicht despektierlich, der Jockey aus Japan. Wirklich ein prädestinierter Rennfahrer und ich bin auch sehr gespannt, ob er dem Vorschusslorbeeren wirklich gerecht werden kann. Wer gewinnt
1: das Teamduell, Christian?
0: Ähm, ich glaube schon Gasly, aber nicht so klar, wie, es, wie man es vielleicht erwarten würde. Lisa?
2: Ich kann tatsächlich wieder nur mitgehen. Warum sind wir uns eigentlich bislang bei allem so einig? Ja, scheiße. Oder im Podcast sollte
0: also, man ein bisschen die Köpfe einhaben.
2: Aber ja, ich ähm, würde tatsächlich hier auch ähm, Pierre Gasly vorne sehen, einfach weil ähm, man wirklich ja auch ein Stück weit bedenken muss, für Yuki Tsunoda sind sehr, sehr viele Strecken auch einfach neu. Und diese ganze Königsklasse, das ist schon noch mal eine andere Geschichte als die Formel 2, auch wenn er sich da jetzt gut bewiesen hat letztes Jahr. Aber ich glaube, in, in dem Fall ähm, ist dann doch die Erfahrung, die Pierre Gasly mitbringt, auch ein bisschen was wert.
1: Absolut. Ich sag auch Pierre Gasly. Äh, bin auf eure Meinung gespannt. Äh, folgt uns bei Twitter, at startinggridf1, wenn ihr möchtet. Christian findet ihr unter at mst N oder auch bei Facebook, Formel 1 in Zeit mit Christian Nimmervoll. Mich findet ihr unter at kevin-scheuren. Jetzt gibt gibt's eine kurze Pause und dann sprechen wir über zwei Traditionsteams. Eins aus Italien, eins aus Frankreich. Bleibt dran. Ihr seid genau richtig bei der Saisonvorschau von Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ferrari, ähm, die Scuderia, Traditionsteam aus Italien, äh, mit Motorenstrafe belastet im letzten Jahr unterwegs gewesen. Hat es einen Einfluss gehabt? Hat es keinen Einfluss gehabt? War das Auto wirklich so schlecht? Hat man sich wirklich so verpokert? Wir werden es alles dieses Jahr sehen. Und das ist ja das Interessante, Christian. Wir sind tatsächlich jetzt in der Situation, dass das, ich habe das Wort Nagelprobe vorhin bei Pierre Gasly äh, benutzt, jetzt auch bei Ferrari absolut ansetzen muss, weil hier steht alles auf dem Spiel. Äh, Mattia Binottos Job, ähm, wirklich herauszubekommen, wie gut ist ein Charles Leclerc wirklich äh, und es, er hat jetzt einen Teamkollegen an seiner Seite bekommen mit Carlos Sainz, sehr, sehr wichtig, äh, wie viel Geduld hat das Unternehmen Ferrari damit natürlich auch, weil im Endeffekt sind die Leistungen, die sie da zeigen, und wir haben es bei Drive to Survive gesehen, dass das Image ist alles für Ferrari, also auch so ein John Elkin, der kann sich das nicht ewig angucken, nicht, dass sie aussteigen würden aus der Formel 1, aber es gibt natürlich so Facetten und Faktoren, die bei diesem Team alle irgendwo einen großen Ball ergeben oder einen Ballon und wir pusten immer weiter auf und irgendwann platzt das Ding, ähm, vielleicht ein bisschen sehr martialisch jetzt äh, gedacht von mir, aber Würdest du sagen, es ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Phase, jetzt gerade 2021,
0: aber eben dann auch, was dann ab 2022 passiert? Genau. Also ich glaube, spannend im Sinn von Weichenstellungen hinter den Kulissen, die wir vielleicht teilweise gar nicht unbedingt mitkriegen nach außen, sei es technischer Natur, sei es, dass vielleicht auch personell gewisse Dinge noch verändert werden. Also das glaube ich, ja. Ähm, wo ich tatsächlich ausnahmsweise anderer Meinung bin und jetzt kriegen wir endlich ein bisschen Abweichung rein, Lisa. Ich glaube, ja. Ferrari ist 2021 ziemlich wurscht. Ich glaube nicht, dass das ein kleines Jahr ist für Ferrari. Ich glaube, die haben das abkackt und ganz im Gegenteil, würden sich sogar freuen, äh, wenn sie in der Konstrukturswärme ein bisschen hinten landen, weil ich glaube, Kevin, das haben sogar wir beide schon mal thematisiert. Für Ferrari sind ein paar Millionen auf oder ab, für die Firmenkasse jetzt nicht kriegsentscheidend. Aber... Wenn Ferrari in der Konstrukteurswärme jetzt nicht weit vorne ist, sind sie potenziell 2022 mit einem dann, das ist ja das eigene Selbstverständnis, das sie haben und ich glaube auch die Erwartungshaltung fast aller Beobachter, ähm, wie wir ja auch im, im weitesten Sinne dazugehören, dass Ferrari dann schon wieder weiter vorne wohin gehört, alles andere wäre mit den Ressourcen, die es da gibt bei diesem Reformreglement einfach eine herbe Überraschung und wenn dem so ist, dann hast du halt mit einem schlechten Abschneiden in der KonstrukteurswM 2021, in einer potenziellen Saison 2022, in der es dann um eine WM geht, einfach mehr CFD- und Windkanalzeit zur Verfügung. Das, das ist ja diese neue Handicap-Regel im Reglement. Und ich glaube, dass deswegen Ferrari ziemlich wurscht ist. Also ich glaube, sie wissen, dass sie nicht Erster und Zweiter in der Konstrukteurswem werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie schon ganz gerne Dritter werden würden, glaube aber, dafür wird das nicht reichen. Und ob sie dann Fünfter, Sechster oder Siebter werden, ist denen ziemlich wurscht. Und dann bin ich im Zweifel sogar lieber Siebter als Fünfter. Eben genau wegen dieser Handicap-Regel.
1: Im Basketball will man von tanken sprechen, dass man quasi für den ersten Draft-Pick im nächsten Jahr sich ein bisschen fallen lässt. Ob das so klug ist für ein Unternehmen wie Ferrari äh, mit den Fans im Rücken, mit, der, mit dieser italienischen Leidenschaft, wage ich jetzt persönlich zu bezweifeln.
0: Aber, aber nicht, nicht, dass ein Missverständnis entsteht, Kevin. Ich glaube, wenn die in, in Monza auf dem zweiten Platz fahren, werden die alles tun, um dieses Rennen zu gewinnen. Ja, gut, klar. Also ich glaube nicht, also die werden sich schon anstrengen, aber ich glaube, es ist halt so, dass sie einfach wissen, sie sind im Potenzial limitiert und anstatt da jetzt an diesem Auto irgendwie rumzuschustern und da stecke ich es lieber in die Zukunft. Okay. Und man hat auch vielleicht deswegen mit Charles Leclerc schon einen sehr, sehr, sehr langfristigen Vertrag gemacht. Den längsten, den es gibt in der Geschichte des Ferrari-Teams. Auch und Michael Schumacher hat nicht so einen langen Vertrag bekommen. Und ich glaube, dass ein Grund dafür auch war, dass man wusste, das wären jetzt einfach sehr, sehr schwierige Jahre. Ich glaube im Übrigen, das ist mein Verdacht dass das nach wie vor eine Konsequenz ist dieser Motorengeschichte, weil leider sagt man uns ja nicht, was da mit der FIA verhandelt wurde, was jetzt genau die Probleme waren. Deswegen sind wir angewiesen auf so Snippets, die dann über ein Mikosalo mal ein bisschen durchsickern, wo wir halt leider nicht genau wissen, stimmen sie oder nicht, aber das ist halt alles, was wir kriegen. Und ich glaube, dass das halt ein Grund war, dass man zum Beispiel zum Leclerc gesagt hat, Charles, schau mal, ähm, wir glauben, das wird richtig toll, aber wir sind uns ziemlich sicher, das dauert bis mindestens 22 oder vielleicht sogar länger. Aber deswegen, damit du nicht in Versuchung kommst, jetzt zum Beispiel zu Red Bull oder Mercedes zu geben, ähm, machen wir halt gleich einen fünf mit dicker Kohle. Das, das ist, glaube ich, warum die Dinge bei Ferrari so sind, wie sie sind. Viele Punkte auf einmal, ähm, Lisa, das Thema
1: Potenzial ist da ja ganz interessant, also wenn wir davon ausgehen, dass in der Motorenstrafe was dran war und sie dieses Jahr wieder normal Gas geben können, dann ist für mich der Ferrari nach wie vor das drittbeste Auto im Feld, da kann auch ein McLaren und ein Aston Martin nicht mithalten, auch wenn sie das gerne möchten, da ist jede Menge Leistung vorhanden, auch aerodynamisch ist es jetzt nicht das schlechteste Auto, auch wenn das letztes Jahr ein bisschen anders aussah. Also ist da das Potenzial so zu bewerten, dass man wirklich abwarten muss, war da was dran und dann sieht man es in den ersten Rennen oder wie schätzt du das ein? Weil dann ist da ja auch ein Fahrerduo und das können wir dann auch schon direkt mit reinnehmen, die natürlich sowohl in der Lage sind, aufs Podium zu fahren, aber auch Rennen zu gewinnen.
0: oder
1: Lisa, Lisa. <lacht> Okay.
2: Ja, Christian hat aber ja schon einen Aspekt angedeutet. Also die Motorengeschichte, das werden wir nicht aufklären können. Wir kriegen ja einfach keine Fakten irgendwie auf dem Tisch. Deshalb müssen wir uns das tatsächlich anschauen. Aber ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich kann es gar nicht erklären. Ich glaube, Ferrari hat sich schon ein bisschen verbessert. Aber ich glaube einfach, dass McLaren und Aston Martin die größeren Schritte gemacht haben. McLaren mit dem Mercedes-Motor, da können wir dann wahrscheinlich gleich nochmal detaillierter drüber sprechen. Aber ich glaube, dass das Potenzial ja verbessert ist bei Ferrari. Das wird hoffentlich auch nicht so ein solchen Jahr wie letztes Jahr, dass man irgendwie historisch schlechte Ergebnisse irgendwie einfährt und irgendwie sich dran gewöhnen muss, dass man im Q2 ähm, schon rausfällt, ich glaube, es wird ein bisschen besser, aber ich sehe die ähm, nicht so weit vorne, wie ähm, du jetzt gerade angedeutet hast, wenngleich die Fahrerpaarung natürlich super, super spannend ist. Also Charles Leclerc und Carlos Sainz sind zwei der Fahrer, die ich ähm, definitiv auch in die Top 15, die Christian vorhin so angerissen hat, zählen würde. Wo ich sage, ja, wenn die beiden im richtigen Auto sitzen, wenn da viel zusammenkommt, das sind schon auch zwei, die ich zu potenziellen Weltmeisterkandidaten zählen würde. Im Ferrari in diesem Jahr jetzt leider eher nicht, aber wer weiß, auf lange Sicht und gerade Charles Leclerc ähm, hat letztes Jahr schon auch, ähm, glaube ich, viel dazugelernt aus dem Battle mit Sebastian Vettel. Und das wird jetzt für mich eine ähnlich spannende Kombi, ähm, auch aus anderen Gründen als bei Haas. Aber es wird für mich auch ein sehr, sehr feuriges und spannendes Teamduell, ehrlicherweise, wenn ich da auf Charles Leclerc und auf Carlos Sainz gucke. Das ist für mich tatsächlich der Faktor, den ich ganz, ganz schwer einschätzen kann, weil für beide ist definitiv auch klar, ähm, man will sich da als Nummer eins irgendwie hervortun dieses Jahr. Mattia Binotto hat ja gesagt, es gibt jetzt erstmal von Haus aus keine Nummer eins. Man will beide Fahrer gleich behandeln. Aber ich glaube, das wird beiden nicht reichen. Da will sich definitiv jeder durchsetzen. Und das sind ja jetzt auch zwei Fahrer, die schon auch ein gutes Umfeld haben, ein spannendes Umfeld haben. Carlos Sainz mit Papa Sainz, der da auch... Ähm, ja wirklich abgezockt ist und auch viele, viele Menschen kennt und da auch ähm, ja, schon Einfluss hat. Und Charles Leclerc natürlich verknüpft mit der Todd-Familie und dem Management. Also das sind zwei so, so Personalien. Da bin ich wirklich gespannt, ob es da auf der Strecke kracht, ob es da neben der Strecke vielleicht auch mal kracht. Und ähm, bin dann auch gespannt, wie Mattia Binotto das vielleicht handelt. Oder halt auch nicht.
1: Glaubt man Mattia Binotto eigentlich, wenn er sagt, es geht keine klare Nummer eins? Also glaubst du ihm das, Lisa?
2: Ich glaube, das ist natürlich so ein Satz, den sagt man immer erstmal. Das ähm, ist ja was, was man gefühlt irgendwie auch sagen muss. Aber wenn sich abzeichnet, dass der ein oder andere besser ist, glaube ich schon, dass man sich da dann auch festlegen wird. Ich kann im Moment schwer abschätzen, ähm, wer da die Nase vorne hat, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Carlos Sainz mit ähm, ja, dem nummer zwei stempel zu Ferrari gekommen ist. Und ähm, auch irgendwie, er will keine nummer zwei sein. Und ich glaube auch, dass Papa Sainz da ähm, nicht zulassen wollen wird, dass sein Sohnemann ähm, ja, der Wasserträger für Charles Leclerc wird, obwohl der natürlich den langfristigen Vertrag hat und schon auch so ein bisschen die Zukunft ja für die Roten darstellt. Also das ist wirklich so eine Gemengelage. Christian, vielleicht hast du die eine oder andere Insider-Info hier noch, die ich so, so spannend finde und wo ich mir auch ganz, ganz schwer tue, auf der Strecke, aber auch abseits der Strecke, das wirklich einzuschätzen.
0: Nee, keine, keine Insider-Infos, aber tatsächlich finde ich es auch schade, dass es mit dem Paddock-Zugang zumindest Stand heute nach wie vor schwierig ist, ähm, weil so die Herren Sainz und äh, Leclerc, Todd äh, so zu beobachten im Paddock, wie da auch so die Dynamiken sind. Ähm, wer geht zuerst zum Buffet? Wer holt sich das größere Schnitzel? <lacht> Ach, das das super. <lacht> das, das, also jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber da kann man halt viel beobachten. Teilweise, das können wir leider momentan nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall spannend. Was das Sportliche betrifft, ist für mich klar, dass sich Leclerc durchsetzen wird. Einfach, weil ich ihn doch für ein bisschen besser halte als Carlos Sainz, den ich auch für einen sehr, sehr guten Formel-1-Fahrer halte. Aber ich glaube, Leclerc ist einfach noch ein Stück besser. Der gehört für mich wirklich zu den besten Dreien und er kennt halt auch das Team schon. Das dürfen wir ja bei all denen, die das Team gewechselt haben, nicht vergessen. Die müssen sich erstmal mit neuen Prozessen, teilweise auch mit neuen Knöpfen, Vorgängen äh, mit neuen Technikfeatures und so weiter anfreunden, da, da hat es Leclerc einfach einfacher und ich glaube, deswegen würde er sich schon durchsetzen. Aber der, das, äh, mal so ein bisschen, Sky wird ja auch dieses Jahr sehr viel mehr zeigen, mal so ein bisschen drauf schauen, wer im Paddock wohin geht, ähm, wer wem welchen Blick zuwirft, das ist gerade in diesem hochpolitischen Ferrari-Umfeld, äh, wäre das sicher sehr spannend zu beobachten dieses Jahr.
1: Letzte Frage Richtung Ferrari an dich, wackelt Mattia Binottos Stuhl, wenn es äh, akut schlecht läuft zu Beginn der Saison?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass Ferrari einfach gar nicht auf dieses Jahr schaut und die sportlichen Ergebnisse irrelevant sind für die, sondern dass es wirklich nur äh, in Richtung Zukunft geht. Ich glaube, das, was Binotto gefährden könnte, weil offensichtlich hat man sich auf ihn committet. Ähm, man hätte, wenn man für die Zukunft einen anderen Weg gehen möchte, hätte man das schon früher gemacht, weil irgendwann wird es jetzt ja viel zu spät. Das heißt, ich glaube, man steht grundsätzlich hinter Binotto, ist von ihm überzeugt. Ähm, und sollte es da irgendwie knatschen im Gebälk, dann glaube ich deswegen, weil er hinter den Kulissen von Vorgängen äh, vielleicht irgendwie überrumpelt wird oder irgendwas nicht im Griff hat oder wie auch immer. Das würden wir dann im Zweifel gar nicht mitkriegen. Aber ich glaube nicht, dass ihm sportliche Ergebnisse diesen Posten kosten können dieses Jahr.
1: Christian sagt, charles Leclerc gewinnt das Teamduell. Ich sage, charles Leclerc gewinnt das Teamduell und Lisa sagt.
2: Ich habe jetzt tatsächlich echt lange überlegt, aber ich ähm, sage jetzt tatsächlich aus einem Grund und nicht um was anderes zu sagen als <lacht> ihr beiden. Carlos Sainz, der Junge, weiß ja auch, dass er wirklich was zeigen muss, wenn er eine längerfristige Zukunft in dem Team haben möchte. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon gelesen habe. Naja, Sainz ein, zwei Jahre jetzt bei Ferrari, dass sich Mick ähm, bei Haas ein bisschen einruft und dann spätestens 2023 ähm, ist der Platz neben Leclerc für Mick Schumacher reserviert. Und ich glaube, diese Gedankenspiele sind natürlich auch bei Carlos Sainz jetzt schon angekommen und dass der natürlich überzeugen kann, überzeugen will und überzeugen muss. Deshalb tippe ich jetzt tatsächlich auf Carlos Sainz.
1: Kommen wir zu Alpinen, Christian, und zu einem Team, was sich komplett neu aufgestellt hat, mit Davide Brivio als Teamdirektor, Marcin Butkowski, der auch in eine leitende Rolle gewechselt ist. Cirilla Bitebul ist raus. Luca de Meo äh, hält viel vom Formel-1-Programm und natürlich auch die Marke Alpine zu pushen. Dafür hat man auch Fernando Alonso geholt. Ähm, ob der natürlich einen kleinen Einfluss darauf hatte, dass Cirilla Bitebul nicht mehr Teamchef ist, kann man vielleicht ein bisschen spekulieren. Das gehört bei Fernando Alonso ja ein bisschen auch dazu. Esteban Ocon, der die ärmste Sau des Paddocks werden könnte, wenn es schlecht läuft. Also auch ein Team, wo sehr viel ähm, Potenzial auf vielen Ebenen steckt, nach wie vor,
0: Christian. Eigentlich schon und auch beim Test liefen ja die, die Long Runs auch ganz vernünftig aus beim Alpin, aber irgendwie, ich kann es noch nicht mal groß rational begründen, irgendwie passt das nicht zusammen. Diese, diese Doppelspitze, Kevin, über die haben wir schon mal gesprochen, also Brivio ähm, auf der einen Seite verantwortlich fürs Rennteam, Budkowski auf der anderen Seite quasi der, der Teamchef zu Hause, also einer für auswärts, einer für zu Hause, wenn man es jetzt mal ein bisschen polemisch formulieren möchte. Ähm, dann darüber gestellt Rossi als CEO, Fernando Alonso, der halt doch schon ein ganzes Stück weg ist von seinen goldenen Jahren. Wollen wir nicht vergessen, als, als Fernando Alonso zum letzten Mal Weltmeister wurde, da war Michael Schumacher noch in seiner ersten Karriere, so lange ist das her. Ah, ich weiß irgendwie passt das nicht. Auch Pat Fry mit Sicherheit ein fähiger Mann, der aber in den letzten Jahren seiner Karriere so von einem Team zum anderen gependelt ist die ganze Zeit. Das wird vielleicht auch seine Gründe gehabt haben. Irgendwie passt es nicht. Ich kann es nicht so richtig begründen, aber irgendwie passt es nicht zusammen. Und dazu kommt dann noch diese ultra fette Airbox, die, die mich einfach optisch irgendwie wahnsinnig macht. Ich weiß nicht warum, das sieht einfach nicht schnell aus. Das ist natürlich Quatsch, ja, weil die sind ja viel klüger als ich und haben irgendwelche Simulationen und ich schaue dann auf ein Foto drauf und sage, ey, das sieht langsam aus. Das ist ein kompletter Unsinn. Aber es ist ein Gefühl. Ich glaube nicht, dass das bei Alpine groß harmoniert alles und deswegen habe ich die eher so im hinteren Teil des Mittelfeldes auf dem Zettel, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, die Airbox bei Alpine sieht ein bisschen aus wie die Nase von Claude-Oliver Rudolph, habe ich so das Gefühl, <lacht> ähm, ehrlich gesagt. Ähm, Lisa, Alpine F1 2021, Rohrkrepierer oder Durchstarter deiner Meinung nach?
2: Ja, weder noch. Ne? Ich habe die tatsächlich auch so ins, ins hintere Mittelfeld sortiert, hier bei mir auf Rang 7. Aber ich kann schon verstehen, was Christian versucht hat zu beschreiben, was ein bisschen schwierig irgendwie zu erklären ist. Aber diese Gesamtgemengelage ist einfach schwierig. Also ich weiß auch immer noch nicht so richtig, sage ich euch ganz offen, was ich vom Fernando Alonso Comeback halten soll irgendwie, ja, ist ein Weltmeister, ist irgendwie auch eine, eine Formel-1-Legende, aber ich persönlich habe ihn jetzt die letzten Jahre auch nicht so sehr vermisst und hätte mich tatsächlich irgendwie eher über ja, einen neuen Fahrer, ein bisschen frisches Blut, sage ich mal, in dieser Formel-1-Welt gefreut, dass ist auch so eine Kombination mit Esteban Ocon ist, wo ich gar nicht einschätzen kann, ob die jetzt halbwegs gut zusammenarbeiten oder ob da beide die Ellenbogen vor allem ausfahren. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, die da drin steckt, dass Esteban Ocon natürlich jetzt echt aufpassen muss, dass er nicht irgendwie verbrennt. Also gegen Danny Ricardo, ähm, ja, wurde er, finde ich, gegen Ende der Saison ein bisschen besser, aber hat natürlich auch deutlich das, das Teamduell verloren. Aber wenn er jetzt natürlich sich von Fernando Alonso bügeln lässt, der aus ein paar Jahren Pause kommt, der ja auch eher schon, ich wollte jetzt fast sagen, der jetzt kein Young Driver mehr ist, obwohl er den Young Driver Test ja <lacht> hatte, dann ist das natürlich auch wieder so eine Situation, wo man aufpassen muss. Und ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich finde das Auto optisch farbgebungsmäßig her sehr, sehr hübsch, um das vielleicht mal noch einfließen zu lassen. Viel, viel schöner als das Renault Gelb. Da, da sahen auch
0: die Studiofotos toll aus, oder? Mit ja, den also in den Farben.
2: optisch war das eines meiner liebsten Autos äh, bei den Präsentationen. Aber so das Team, ich weiß auch nicht, das, das, das passt für mich irgendwie alles nicht so zusammen. Und da habe ich auch nicht so das positive Gefühl, wie zum Beispiel bei Alpha Tauri oder bei McLaren, wo ich irgendwie empfinde, da kommt so eine Aufbruchsstimmung, so gute Vibes. Das kommt bei mir irgendwie nicht so an, was vielleicht total unwichtig ist. Und jetzt auch nur ein dummer Eindruck, ne? Aber sehe ich tatsächlich auch eher im hinteren Mittelfeld und glaube nicht, dass die groß was reißen werden dieses Jahr.
1: Kann Fernando Alonso, Christian, deiner Meinung nach an seine alten Erfolge in der Formel 1 anknüpfen und in einem Rennen, wo es verrückt wird, aufs Podium fahren?
0: Also an die alten Erfolge anknüpfen? Nein, glaube ich nicht. Das ist ja bei ihm, was sind die alten Erfolge? Ja, ähm, an die McLaren-Zeit, ja. Was ich ihm aber schon zutraue, ist... <lacht> Das Occasional Podium in so einem verrückten Rennen, weil ich glaube, den Renninstinkt und die Intelligenz zur richtigen Zeit, das Richtige zu tun, äh, an die Box zu kommen, wenn es gerade erforderlich ist, das glaube ich, hat er schon nach wie vor, das hat er nicht verloren. Deswegen, das traue ich ihm schon zu. Ähm, an alte Erfolge, also ich glaube, der ist jetzt, ist er schon über 40 oder wird erst. Äh, 39 ist er, glaube ich,
1: ne? Oder 38. Ja
0: irgendwann merkst du das halt auch, ja, wenn du noch dazu zwei Jahre weg warst von der Formel 1. Ich glaube, ganz der Alte ist ja nicht mehr, aber der, der nicht mehr ganz alte Alonso ist immer noch, Besser als die meisten anderen Formel-1-Fahrer. Deswegen glaube ich auch, um der Frage vorweg zu, äh, vorwegzugreifen, mhm. dass er Ocon äh, in die Tasche stecken wird. Ja, ist
1: auch mein Tipp, Lisa. Äh, Hat Esteban Ocon irgendeine realistische Chance? Und was würde das bedeuten für seine, für seine Formel-1-Karriere? Weil ich meine, es ist ja tatsächlich so, es gibt ja interessante Fahrer für Alpine, Renault, wie auch immer, die Junioren, Zhou. In der Formel 2 Christian Lundgaard vielleicht auch ein Pierre Gasly, der natürlich als Aushängeschild für ein französisches Team ein bisschen besser vermarktbar ist als Esteban Ocon, meiner Meinung nach. Ähm, ja, was, was, was traust du Esteban Ocon zu? Wer gewinnt das Teamduell und was könnte diese Saison für Esteban Ocon bedeuten?
2: Ja, ich gehe tatsächlich ähm, mal wieder mit euch mit und würde auch auf den 39-Jährigen, ich habe es gerade tatsächlich nachgeguckt, ob 8 oder 39, aber er ist schon 39, wird im Juli 40 ähm, auf Fernando Alonso tippen. Und ja, ich habe es ja schon angedeutet, also für Esteban Ocon definitiv ähm, ein Problem, wenn er sich von dem Oldie ähm, ja, wegbügeln lässt dieses Jahr. Ich bin gespannt, wie das mit ihm weitergeht. Es ist ja im Endeffekt auch ein Fahrer, der so im Mercedes-Dunstkreis Toto Wolf ähm, schwelte, der für mich aber jetzt nicht das, das ganz große Potenzial mitbringt. Ähm, wie jetzt zum Beispiel ein George Russell, den wir ja vorhin schon ähm, gefeiert haben, wie auch ein Lando Norris. Also da sehe ich Esteban Ocon ähm, irgendwie nicht. Und auch was so die ähm, Vermarktbarkeit und die Sympathiewerte angeht, erreicht er mich jetzt auch, weitaus weniger als der ein oder andere jüngere Fahrer. Ich kann gar nicht so erklären, an was es liegt. Ist ja auch in den sozialen Netzwerken aktiv, aber wirkt immer ein bisschen unnahbar auf mich, so aus aus der Fansicht jetzt auch einfach mal drauf geschaut. Und ähm, ja, bin gespannt, ob und wie es mit ihm weitergeht. Also ich glaube, wenn er wirklich das Teamduell gegen Fernando Alonso deutlich verliert, dann ähm, könnten das negative Vorzeichen für die Zukunft in der Formel 1 sein.
1: Dreimal Alonso, gerne eure Meinung, wenn ihr möchtet, in die Facebook-Gruppe Starting Grid F1 Fans oder in die Telegram-Gruppe Starting Grid Fans. Die Links findet ihr in der, der Episodenbeschreibung und jetzt noch eine kurze Pause und dann kommen wir zu Aston Martin und McLaren, die beiden Teams, die etwas weiter oben anklopfen wollen. Ob sie das 2021 schon schaffen, wir sprechen darüber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Sebastian Vettel hat eine neue Heimat. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Eure Saisonvorschau auf die Saison 2021 mit Lisa Höfer aus der RTL Sportredaktion, Christian Nimmervoll, dem Chefredakteur von Motorsport Network Germany und mir, Kevin Scheuren. Aston Martin ist die Heimat, Christian. Sein Teamkollege ist Lance Stroll. Der Teameigentümer ist Lawrence Stroll, Lance Strolls Papa. Viele, viele Faktoren, die da auch für Sebastian Vettel sehr interessant sind, aber alle hoffen natürlich auf den erfolgreichen Neuanfang nach dem Desaster bei Ferrari. Wird das 2021 deiner Meinung nach klappen?
0: Ich finde eigentlich keinen Grund, warum nicht Aston Martin mit Sebastian Vettel genau dort anknüpfen sollte, wo Perez und Racing Point letztes Jahr aufgehört haben, außer die schlechten Tests alle anderen Signale sehen eigentlich sehr gut aus. Also das, das Auto ist wieder sehr nah am Mercedes gebaut, wenn man das so sagen kann, bis hin zu dieser Beule äh, auf, der, auf dem Bodywork, die mir signalisiert, die Aerodynamik ist sehr eng anliegend rund um den Motor gebaut. Das ist, glaube ich, was, was man McLaren voraus hat, einfach weil man mehr Erfahrung hat, wie weit man technisch mit diesem Motor gehen kann. Sollte in der Theorie sehr positiv sein für die Aerodynamik, ähm, also eigentlich spricht alles dafür, dass Aston Martin sehr gut aufgestellt sein wird, außer eben die Testfahrten. Und das ist jetzt so ein bisschen das Fragezeichen. Ich glaube, dass man noch nicht in Panik verfallen muss, weil möglicherweise wäre eine zweite Testwoche, die es ja nun mal dieses Jahr leider nicht gibt, die fällt halt, die ist halt einfach ausgefallen. Ich glaube, dass es ganz gut wird, letztendlich. Aber es ist halt jetzt ein bisschen ein Fragezeichen da irgendwie reingekommen. Getriebeprobleme von Seiten Mercedes, dann dürfen wir aber auch nicht vergessen, die gab es auch in den letzten Jahren immer mal wieder, dass es kleine Probleme gab bei Mercedes. Also war das letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als die Mercedes auch ständig geraucht haben, ähm, wo dann wahrscheinlich überflüssiges Öl verbrannt wurde oder ähnliches. Eigentlich gab es aber nie ein Problem drumherum. Also... Es gab immer so ein bisschen Fragezeichen rund um die, um die Mercedes-Power-Unit. Letztendlich ist sie dann aber trotzdem immer die Beste der Formel 1 gewesen. Und aus deutscher Sicht hoffe ich, dass das auch bei Sebastian Vettel dieses Jahr so sein wird. Beim Auto, ich sehe einfach keinen Grund, was schlechter werden hätte sollen. Ja? Also das, das Technische für Team ist das Gleiche, der Teamchef ist der Gleiche. Bei dem Fahrern hat man sich mit Vettel gegenüber Perez grundsätzlich des Potenzials nach eher verbessert, würde ich meinen. Die große, das große Fragezeichen, das bleibt es natürlich, wie kommt Vettel mit diesem Auto zurecht? Schafft er das auch so schnell wie Perez, dass er damit klarkommt? Ich traue ihm das aber zumindest zu. Also es gibt eigentlich nichts, was da schlechter geworden ist. ja. Das Einzige, was vielleicht sein kann, ist, dass irgendwie so eine, äh, durch jetzt sind wir erst ein Martin und jetzt ist plötzlich Geld da. Ähm, gleichzeitig wird die Fabrik aufgebaut im Hintergrund, dass das vielleicht so ein bisschen von der eigentlichen Arbeit ablenkt. Ich stelle mir das so vor, da sitzt jetzt ein Andy Green, der konnte eigentlich immer in Ruhe sein Auto bauen und plötzlich muss er irgendwie nebenbei sich darum kümmern, so hier Windkanal, äh, die Maße und das Equipment dafür bestellen bitte und dann vergisst scheiße, das Update für nächste Woche ist ja eigentlich auch noch irgendwie zu erledigen. Also das kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen ablenkt, aber das, das glaube ich nicht. Also grundsätzlich, das sind alles gestandene Leute, die jetzt über zehn Jahre immer erfolgreich waren, mit viel weniger Mitteln. Ich sehe keinen Grund und doch habe ich irgendwie das Gefühl, es wird nicht so gut, wie ich glaube, dass es, dass es eigentlich werden sollte. Weil,
1: Christian, man muss auch dazu sagen, mit Lance Stroll sitzt neben Sebastian Vettel einer, der sich peu à peu, meiner Meinung nach, steigert. Also es sind immer so, sind immer so Wellen, die er durchläuft, Lisa. Also mal läuft es dann richtig gut, dann kriegt er die Pole Position in der Türkei, dann bringt er sie aber nicht nach Hause, obwohl er das hätte machen können. Er hätte auch in Monster gewinnen können, das hat er auch nicht geschafft. Aber dann zeigt er wieder richtig gute Leistungen. Und dann natürlich das Backing seines Vaters, das ist ja einfach so. Wie schätzt du Lance Stroll ein als Teamkollegen von Sebastian Vettel?
2: Ja, du hast das auf und ab Kevin schon ganz gut beschrieben. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo Lance Stroll auch noch wachsen wird. Ich glaube, man vergisst manchmal ganz schnell, dass das ja auch noch ein sehr, sehr junger Fahrer ist. Und wir gucken oft darauf, ähm, ja, das ist der Sohn von, der Papa bringt Geld mit. Aber ganz schlecht ist er jetzt nicht. Ne? Also da muss ich auch mal eine kleine Lanze brechen und sagen, ähm, der kann auch schon ein bisschen was. Und ich glaube, der wird sich auch an der Seite von ähm, Sebastian Vettel entwickeln. Und das ist auch so ein bisschen der der Masterplan, der ähm, da vermutlich hintersteckt, dass man sich jetzt einfach einen Weltmeister ins Team geholt hat, von dem sich auch ein Lance so einiges abschauen kann. Also ich glaube, das wird ähm, eine Zusammenarbeit sein, von der vor allem Lance Stroll profitieren kann und ich glaube, dass das auch was ist, was ähm, Sebastian Vettel ähm, irgendwie wieder ein bisschen positiver stimmt. Der ist ja so ein bisschen als der Heilsbringer jetzt ähm, gefeiert worden, Lawrence Stroll auch schon, ich weiß gar nicht, wie oft ich gelesen habe, der betont hat, mit Sebastian Vettel wird unser Team ein besseres Team, da kommt ein Weltmeister mit so viel Erfahrung, der hat ähm, alles erreicht, der so gute Zeiten, jetzt bei Ferrari nicht so gute Zeiten durchlaufen, der ist so lange im Geschäft, der bringt uns nach vorne. Das ist der Faktor, der uns vielleicht in zwei, drei Jahren auch zu einem Weltmeisterteam macht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, Christian hat ja gerade schon ganz, ganz viel auch zum, zum Auto und zum Technischen gesagt, ähm, warum es hoffentlich für Sebastian dieses Jahr besser läuft. Aber ich glaube auch gerade so diese menschliche, emotionale Ebene wird da jetzt wirklich eine positive Sache bei Aston Martin sein. Einfach weil er merkt, er ist da willkommen, er wird da geschätzt und es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Situation, als wir das ähm, letztes Jahr bei Ferrari erlebt haben, wo man ja schon auch merkte, dass ähm, das nicht spurlos an auch, auch an einem Weltmeister nicht spurlos vorbeigeht, wenn man eben so ausgebotet wird, wie es da passiert ist. Und ich freue mich da tatsächlich auf die Kombi. Ich ähm, sehe es ähnlich wie Christian. Die Testfahrten haben so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack dargelassen, weil einfach ähm, gerade Sebastian Vettel so, so wenige Runden nur gefahren hat, jetzt viel, viel weniger Zeit als geplant hatte, um sich auf dieses neue Auto einzustellen. Aber ich glaube auch, das bekommen die jetzt bis zum Rennstart in den Griff. Das ist jetzt nichts, was dieses Team groß aufhält. Das war jetzt vielleicht ein kleiner Rückschritt, den man so nicht eingeplant hatte, aber das wird das große Ganze nicht gefährden. Lassen wir den Sebastian ein, zwei Rennen sich ein bisschen eingerufen in dem neuen Team, in dem neuen Auto und dann glaube ich schon, dass da was Gutes entstehen kann und dass wir einen besseren Sebastian Vettel sehen als letztes Jahr bei Ferrari.
1: Christian, wie moderiert Ottmar Zaffnauer, wenn Lawrence zu ihm sagt, du, Ottmar, Lance ist faster than Sepp, aber Ottmar weiß ganz genau, klüger wäre es, Sebastian Vettel ein bisschen mehr zu pushen.
0: Glaubst du, er kriegt das passieren. hin?
1: Wird nicht passieren.
0: Nein, wird nicht passieren. Weil die sind die sind alle schlau genug, dass sie wissen, dass das Team am meisten davon profitiert, wenn du den Schnelleren vorne sein lässt. Ähm, das ist ja auch das Missverständnis, das, glaube ich, ganz oft bei anderen vermeintlichen Stahlhörern passiert. Das heißt Schumacher gegen Urban bei Ferrari oder all die Duelle, die es da immer gab, Hamilton, Bottas. Ähm, würde ein Bottas die ersten drei Rennen einer Saison gegen Lewis Hamilton gewinnen, dann wird es auch ganz schnell anders aussehen in der Dynamik. Ja, die Realität ist halt nur, dass sich immer die anderen durchsetzen. Und ich glaube, Lawrence Stroll ist als Geschäftsmann schlau genug, dass er nicht sagt, äh, Jungs, bremst mal den Sebastian Vettel bitte ein, damit er ja nicht gewinnt, damit mein Sohn nicht so schlecht aussieht. So funktioniert das nicht, da sind schlau genug dafür.
1: Okay, dann können wir zu den Teamtipps kommen, würde ich sagen. Ähm, Lance Stroll oder Sebastian Vettel. Ich mache mal den Anfang. Und glaube tatsächlich, dass Lance Stroll das Teamduell gewinnen wird, weil ähm, ich so ein bisschen die Befürchtung habe, auch wenn ich natürlich die YouTube-Kommentare von euch lese, Freunde, wenn ihr unsere Zoom-Videos auf dem YouTube-Kanal von motorsporttotal.com kommentiert und unseren Tabellentipp, äh, dass ich das nur anhand der Testfahrten festmache, ähm, Mag sein, dass das so rüberkommt, aber ich habe tatsächlich irgendwie das Gefühl, dass es für Sebastian Vettel eine Saison mit Anlaufschwierigkeiten werden wird. Ich glaube aber, dass es dann ab 2022 sehr, sehr gut für ihn werden kann bei Aston Martin. Aber auch da, er muss sich erstmal eingrooven. Er sagt ja selber, fünf Rennen wird schon dauern. Und diese fünf Rennen kann natürlich Lance schon nutzen, um wichtige Punkte zu sammeln. Und ähm, deswegen würde ich sagen, am Ende Ganz leichter Vorteil für, für Lance Stroll. Nicht viel, aber ein ganz leichter Vorteil. Lisa, was glaubst du?
2: Ich halte dagegen, Kevin. Natürlich ein ähm, neues Team, neues Auto, neues Umfeld. Das ist was, woran sich Sebastian Vettel gewöhnen muss. Ja, definitiv. Aber er ist jetzt auch kein Rookie und kein junger Fahrer mehr, sondern weiß, wie er damit umgehen muss. Und deshalb glaube ich auch, ja, es wird... Ein, zwei, drei. ich glaube, es wird keine fünf rennen dauern, aber es wird schon einen Moment dauern, bis er sich da eingefunden hat, gerade auch wegen der nicht so guten Testfahrten. Aber am Ende des Tages sehe ich ähm, da schon, dass da was zusammenwächst und dass das was Positives für Sebastian Vettel wird, gerade auch so auf die mentale Ebene gezogen. Ich glaube, dass ihm so viele blöde Fehler wie letztes Jahr bei Ferrari, bei Aston Martin dieses Jahr nicht passieren werden und dass er mit der besseren Kiste, in der er jetzt Gott sei Dank und hoffentlich sitzt, da auch weiter vorne mitfahren kann und da auch ähm, den Landstrawl besiegt.
1: Christian, was denkst du?
0: Um, sorry, Mute-Button. jetzt nicht gleich das ist Kein Problem. <lacht> <lacht> um, ich glaube schon, dass sich Vettel durchsetzt. Ich, ich würde aber nicht schockiert, dass allen Wolken fallen, wenn es am Ende des Jahres dann auch anders ist. Also okay. ich kann beiden Seiten was gewinnen, muss ich mich festlegen, würde ich aber auf Vettel tippen.
1: Habe ich notiert. McLaren-Mercedes äh, ist zurück in der Formel 1. Äh, Mercedes aber nur... Der Motorlieferant, ja, McLaren ein, ein wirklicher Kunde und ein Team, was sehr, sehr interessant ist, weil auch da, seitdem Andreas Seidel da die Teamführung übernommen hat, etwas nach ganz weit vorne gegangen ist. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, Lisa, man hat mit dem Wechsel Daniel Ricciardo weg von äh, Renault hin zu McLaren, Carlos Sainz zu Ferrari, vielleicht sogar etwas sehr Positives dazu gewonnen. Denn Danny Ricciardo weiß, wie man Rennen gewinnt. Das weiß Lando Norris auch, ja, nicht vergessen. Ähm, ne, Quatsch, weiß er nicht. Er hat natürlich noch aus, aus der Formel 1. Nicht aus der Formel 1, aber aus der Formel, äh, aus den Jugendserien. Er war natürlich auf dem Podium letztes Jahr. Verwirrend. Ähm, Danny Ricciardo weiß aber, wie das geht und äh, bringt so eine extra Würze mit rein, die ähm, Carlos Sainz vielleicht ein Stück weit sogar gefehlt hat. Würdest du das so unterschreiben?
2: Also ich gehe definitiv mit, dass Daniel Ricciardo ein riesiger Gewinn ist. Das ist für mich einer der Fahrer, wo man irgendwie ein bisschen traurig sein kann, dass er noch keinen WM-Titel hat, weil er irgendwie immer zur falschen Zeit im falschen Team war beziehungsweise ähm, ja da so ein bisschen Pech hatte. Aber das ist definitiv für mich jemand, wo ich sage, der bringt dieses Team total nach vorne, nicht nur mit seiner Art, dass er ähm, ja sehr, sehr mitreißend ist, dass er, glaube ich, auch perfekt in dieses Setting bei McLaren reinpasst, sondern auch einfach, weil er schnell ist, weil er Erfahrung hat, du hast es angesprochen, der hat schon Rennen gewonnen, der hatte auch ähm, mal schwierige Zeiten zwischendurch, weil es ähm, auch mit Frust umzugehen, wenn es mal nicht so läuft. Ähm, letztes Jahr mit Red Bull, ich weiß gar nicht, wie viele Ausfälle es gab. Ähm, das ist schon ein Fahrer, der in zehn Jahren Formel 1 ähm, ja viel, viel erlebt hat und von dem auch Lennon Norris, glaube ich, sehr profitieren wird. Und wo es spannend ist zu sehen, wer sich da letztlich durchsetzt. Aber ich glaube, zusammen bringen die das Team wirklich nach vorne. Und Du hast auch gerade Andi Seidel schon angesprochen. Das ist für mich so ein ja, sehr harmonisches Konstrukt, wo ich wirklich glaube, da kann was gehen.
1: Ja, was kann denn gehen, Christian? Das Auto scheint ja tatsächlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, zumindest anhand der Testfahrten, nicht überbewerten, Aber es ist natürlich interessant, dass wir jetzt auf der Strecke fahren. Am Sonntag um 17 Uhr geht es los, ähm, auf der auch getestet wurde. Das könnte natürlich dafür sprechen, dass man direkt mal zu Saisonbeginn ein Statement setzt.
0: Ja, eigentlich wäre genau das Gegenteil erwartbar, weil man sagen würde, wenn du einen neuen Motor da drin hast und da ist Mercedes, das sage ich schon, McLaren das einzige Team, das einen neuen Motor einbauen musste, sollten die eigentlich die meisten Probleme haben. Die Realität war aber, dass die beim Testen extrem zuverlässig gelaufen sind. Und vor allem diese permanent gute Laune, die James Key und Andy Seidel hatten. Die hat mich halt ein bisschen irritiert. Also waren immer die zu sehen waren, irgendwo, auch in den Mediarunden, die es dann gab, so über die drei Tage verteilt, einmal gemeinsam mit James Key, einmal nur Andy Seidel. Die Laune war halt gut. Die Herren sagen ja nichts, das muss man auch dazu sagen. Andy Seidel, den ich extrem gern mag, der sehr sympathisch ist und eine echt sehr angenehme Art hat, auch vor der Kamera, wie ich finde. Aber die Realität ist, wenn man versucht, irgendwie aus seinen Antworten was rauszulesen, beherrscht er dieses Spiel... Der Public Relations in der Formel 1 sind inzwischen perfekt, nämlich viel zu reden, ohne irgendwas zu sagen. Aber so ein bisschen an seinem Grinsen kann man teilweise Dinge ablesen und äh, die wirken sehr, sehr zuversichtlich. Ähm, Ricciardo, Norris… Haben nichts Negatives über das Auto gesagt, eher im Gegenteil. Alles ruhig, besonnen gearbeitet. Ich glaube, die waren auch nicht leicht bei ihren schnellsten Runden anders als zum Beispiel Alfa Romeo oder Alfa Tauri. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da viel Luft im Tank war. Das war, glaube ich, bei McLaren nicht der Fall. Also auf mich wirkt das sehr, sehr stimmig, was die machen und deswegen ist es für mich klarer Tipp auf dem dritten Platz und zwar dieses Jahr mehr aus der eigenen Kraft heraus als letztes Jahr, wo es ja ein bisschen auf der letzten Rille war, mit ein bisschen Glück wegen der Strafpunkte für Racing Point. Ich glaube, dieses Jahr haben die sich, und das war ja auch das erklärte Ziel, noch ein bisschen näher an die Spitze herangeschoben und dabei vielleicht auch geschafft, nach hinten ein bisschen mehr Puffer zu schlapfen. Was nicht heißen soll, dass es auch Wochenenden geben wird, wo die auch mal nur Sechster sind in der hake Ich glaube, die werden auch kommen. Aber aufs ganze Jahr gesehen glaube ich tatsächlich, dass die auf B3 zu sehen sind.
1: Haben sie für dich das Potenzial, aus eigener Kraft aufs Podium zu fahren oder gar mal ein Rennen zu
0: gewinnen dieses Jahr? Also Rennen gewinnen aus eigener Kraft sehe ich nicht. Ähm, Podium aus eigener Kraft... Ist immer ein bisschen Definitionssache. Ist es auch aus eigener Kraft, wenn ein Mercedes-Fahrer eine Strafe oder so hat und deswegen hinten ist, dann ja. Ähm, ansonsten glaube ich schon, dass Mercedes und Red Bull so grundsätzlich äh, nach wie vor eine eigene Welt sein werden.
1: Lisa, das Teamduell Danny Ricciardo und Lando Norris spricht für sehr viel Unterhaltung. Aber ich glaube ja, dass wenn die beiden merken, oh, hier geht was, dass sich da relativ schnell das einstellt, was wir bei Carlos Sainz und Lando Norris auch erwartet hätten können, wenn man dauerhaft ums Podium oder um gute Platzierungen mitfahren kann, dass das sehr schnell sehr wenig lustig werden kann tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, das haben ja beide auch schon deutlich gemacht. Die ähm, sind jetzt nicht da, um die Comedy-Könige bei Social Media zu werden. Also natürlich sind es beides irgendwie Spaßvögel, die die gute Laune verbreiten, aber am Ende des Tages wollen die auch gute Rennen fahren, wollen gewinnen und wollen besser sein als der andere. Also ich glaube, das ist das Normalste der Welt. Und ich denke auch, die ähm, arbeiten gut zusammen. Ich glaube, das sind zwei so Typen, die ähm, auch wissen, dass es wichtig ist, zusammenzuarbeiten und fürs Team zu denken. Gerade so dieser Team Spirit bei McLaren ähm, schwappt für mich, für mich immer sehr, sehr glaubhaft auch rüber. Aber klar, da will jeder ähm, sich durchsetzen. Und ich glaube, da ist dann vielleicht auch mal ein Wochenende dabei, wo es vielleicht mal knirscht, also das kann ich mir schon auch vorstellen, aber ich glaube, bei den beiden ähm, ist es dann eher so, dass man das professionell regelt, dass dann nichts kleben bleibt und dass die sich am Ende eher beide nach vorne pushen und auch das Team pushen.
1: Das wird ja auch ein Anreiz oder ein Ansinn von Andreas Seidel sein, dass man immer aufpassen soll, sich nicht abzuschießen, weil beide Autos ins Ziel müssen. Das hat er ja auch schon bei Carlos Sainz und Lando Norris gesagt. Lando Norris ist ja auch in einer sehr interessanten Situation, der kennt das Team. Man hat ja aufgrund von Drive to Survive ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass er auch der Zielsohn von Zach Brown ist, der ja wirklich ein sehr inniges Verhältnis zu ihm hat. Christian, wir hatten Matt Bishop zu Gast. Der hat ja auch schon gesagt, dass das einer der Gründe war, warum Stoffel van Dorn relativ schnell rausbuxiert worden ist, ist, dass Zach Brown unbedingt Lando Norris in dieses Auto setzen wollte. Nun ist Danny Ricciardo ja der viel, viel erfahrene Fahrer von den beiden. Ist Lando Norris, in deiner Meinung nach, dann trotzdem der Teamleader, zumindest
0: eingangs der Saison? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Ricciardo Norris im Griff haben wird. Und ich glaube auch, Zach Brown ist, auch wenn er Lando Norris natürlich sehr gerne ich würde nicht sagen dahin gezogen hat wo er jetzt ist ähm, aber doch sehr damit geholfen hat auf dem letzten Schritten sagen wir es mal so weil das hieß ja dann eigentlich von Dorn raus Norris rein in der in der Nachwuchsförderung von McLaren sozusagen ich glaube da ging Ricciardo das ist glaube ich ein anderes Kaliber ich glaube da kann Lando Norris in ein paar Jahren mal hinkommen wenn seine Karriere wirklich sehr sehr gut läuft aber ich also ich glaube da gibt es kein Land ehrlich gesagt Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, weil Lando Norris sicher auch zu den sehr guten gehört. Aber mein Tipp ist, und ist ja auch gut, wenn man mal ein bisschen polarisiert, ich glaube, Ricciardo ist zu gut.
1: Na, tatsächlich würde ich auch mitgehen. Also so sehr ich Landon Norris mag und ich bin wirklich großer Fan von ihm, ich ähm, befürchte, dass wenn Daniel Ricciardo ein Auto unterm Hintern hat, das ihn nach vorne bringen kann, er eben dieses kleine Quäntchen besser ist als Landon Norris. Zumindest derzeit noch. Lennon Norris hat absolut das Potenzial, ein, ein Weltmeisterfahrer zu werden, meiner Meinung nach. Aber ich glaube tatsächlich auch, da gehe ich mit Christian, dass Danny Ricciardo dieses Teamduell gewinnen wird. Lisa, was glaubst du?
2: Ja, jetzt sind wir schon wieder so langweilig alle einer Meinung. Ja, Danny Ricciardo, zehn Jahre in der Formel 1, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, dass für mich einer der Fahrer, wo ich sage, der hätte definitiv schon mal einen WM-Titel verdient, aber wir vergleichen ihn ja jetzt natürlich auch mit einem Lando Norris, der 21 ist. Also ich finde, das, das ist immer was, das vergesse ich ehrlicherweise auch manchmal, wie jung der ein oder andere ja da auch noch ist und wie viele Jahre auch ein Lando Norris in der Formel 1 hoffentlich noch vor sich hat, dass das ja gar kein Beinbruch ist, wenn er jetzt das Teamduell gegen Daniel Ricciardo verlieren wird. Das glaube ich auch, dass das so kommt. Ich glaube, für ihn ist viel wichtiger, dass er sich ein bisschen was abgucken kann, dass er einfach mit einem Fahrrad zusammen in einem Team ist, der jetzt schon ein paar Teams erlebt hat, der Rennen gewonnen hat, der auch mal schwierige Phasen in der Karriere hatte, der auch einen Ausflug zu Renault gemacht hat. Ja, also ich glaube, im Nachhinein denkt sich Daniel Ricciardo, Mensch, wäre ich doch schon früher zu McLaren gegangen. Aber naja, sei es drum. Und ähm, finde das nicht so dramatisch, dass wir jetzt ähm, zu dritt irgendwie davon ausgehen, dass sich da Danny Ricciardo durchsetzt. Und da bin ich tatsächlich auch bei euch.
1: Und dann gibt es natürlich noch die eine entscheidende Frage, wer wird Weltmeister 2021? Es wird sich zwischen Mercedes und Red Bull entscheiden, da ist sich zumindest jeder einig und genau über die sprechen wir gleich, hier bei eurer Saisonvorschau der Formel 1 Saison 21 bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, bleibt dran. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de, die Saison 2021 in der Vorschau. Und jetzt machen wir ganz kurz was Verrücktes, Christian, ich möchte deine Saisontipps tatsächlich schon mal abrufen. Wer wird Fahrerweltmeister?
0: <lacht> ich bin ja so schlecht im Tippen, aber ich glaube, letztendlich wird es trotzdem wieder Lewis Hamilton machen. Wer wird Konstrukteursweltmeister? Mercedes. <lacht> <lacht>
1: Wer wird die Überraschung der das Saison? Das
0: widerspricht ich. übrigens meiner, meiner, meinem Tipp, den wir in unserer ja, Tabelle abgegeben haben. Aber das bezieht sich auch eher darauf, wie die Harkot nun momentan ist. Ich glaube, wenn es dann um die Punktetabelle am Ende des Jahres geht, würde ich trotzdem bei Mercedes nochmal mal Das, sehen. Ist das gut, letzte Mal. Das Gute ist,
1: dass für unsere Abnehm-Challenge die Tabelle aus dem Ersten gilt. Ja, also <lacht> deswegen. Äh, Überraschung der Saison. Kann Fahrer oder Team sein?
0: Ähm um. Im positiven Sinn, meinst Ja, so, ja, klar. Oder? Ja. Im positiven Sinn, puh, da habe ich mir jetzt noch gar nicht so die Gedanken gemacht drüber. Lass mich hier mal die Liste laden an Fahrern und Teams, dann fällt mir das vielleicht ein bisschen leichter. Also ich glaube, äh, Alpine gehört da jedenfalls nicht dazu, habe ich schon gesagt, <lacht> sondern ganz im Gegenteil. Ähm, Perez, glaube ich, gehört auch nicht dazu, wäre sonst auch ein Kandidat. Ja, gemessen an den Erwartungen, die wir haben, würde ich vielleicht sogar sagen Aston, Martin und Vettel, weil ich glaube, da schrauben viele gerade die Erwartungen zurück. Mhm. Und natürlich Alpha Tauri, ganz heißer Tipp. Ja, Alfa Tauri ist ein schöner Tipp.
1: Okay, Alpha Tauri.
0: Äh, Enttäuschung der Saison wird? Mh, einerseits Haas, wobei da kann die Enttäuschung ja auch nicht groß sein. Andererseits, glaube ich, Fernando Alonso.
1: Okay. Ich nehme dann Alonso in dem Fall, weil Haas als ja. Enttäuschung, naja. Äh, die meisten Ausfälle wird haben?
0: Ähm, die meisten Ausfälle. Ein Fahrer oder ein Team? Ein äh, Fahrer. Ein Fahrer, das ist echt schwer zu sagen. Ich sag Glenn Stroll.
1: Oh, okay. Äh, beendet Kimi Räikkönen nach der Saison seine Karriere? Das ist die, Durch die Durchgangsfrage eigentlich hier. Ja, ja.
2: <lacht> super Frage. <lacht> Ist
1: jedes Jahr die gleiche und wir waren uns jedes Jahr falsch. Ähm, und er springt dann in seinen Pool im Winter wieder. <lacht> Bei welchem Team steigt Rich Energy ein? Bei keinem. Bei keinem, okay. Und werden wir ein Rennen in Deutschland sehen?
0: 2021? Ja. Nein. Nein, gut.
1: Dann kommen wir zu Red Bull Racing und dem heißesten Anwärter auf äh, den Platz hinter Mercedes erstmal. Also äh, Davon zu sprechen, dass sie tatsächlich Weltmeister werden, ist, ist natürlich äh, mutmaßlich optimistisch, aber äh, es gibt ja Indizien dafür, dass sie das Auto so weiterentwickelt haben, dass es funktioniert. Äh, ich glaube, die Teamführung auch da ist, ist über jeden Zweifel erhaben. Christian Horn hat das Ding im Griff. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, Christian, glaubst du, sie können die Performance, die sie bei den Testfahrten gezeigt haben, über eine ganze Saison strecken? Das ist immer so ein bisschen der Zweifel, den man bei Red Bull da ja tatsächlich hat.
0: Ja, das ist unglaublich schwer vorherzusehen, wirklich. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen die erstmal bestätigen, dass die Performance beim Test wirklich so war, wie wir sie gesehen haben. Das wird das Erste sein. Ich glaube schon, dass die momentan einen Vorteil haben. Wir wissen aber halt nicht, was hat Mercedes bei diesem blöden Filmtag vielleicht noch gefunden, weil wie wir ja auch besprochen hatten Kevin schon auch gemeinsam mit Maxura äh, auf unserem YouTube Kanal Formel 1 die beim Testfazit wenn Mercedes halt äh, mit einem Setup Kniff oder so die Antwort auf dieses lose Heck findet kann es auch ganz schnell gehen dass die wieder vielleicht nicht Kreise um Red Bull ziehen, aber dass sie dann doch wieder vorne sind. Das ist halt, das kann man ohne Glaskugel einfach nicht vorhersehen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage der ersten Wochenenden. Und wenn dann Red Bull so ein bisschen in einen Groove reinkommt, wenn Verstappen vielleicht nach fünf, sechs Rennen die WM anführt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass bei Red Bull 2022 Reformregel mal hin oder her, aber dass dann so viel wie möglich in dieses Jahr geballert wird, weil man die Chance sieht, Weltmeister zu werden. Und dann, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer, diesen Schneeball, äh, der da runterrollt und immer mehr Dynamik kriegt und irgendwann zur Lawine wird, noch aufzuhalten. Aber das, ich glaube, dass es wirklich von, von den ersten paar Rennen abhängt.
1: Und dann natürlich auch Lisa von diesem Fahrerduo, was Sie da haben. Max Verstappen und Sergio Perez. Jetzt hat man endlich bei Red Bull diesen zweiten Fahrer, den man sich jahrelang gewünscht hat. Einen, der aufs Podium fahren kann, einen, der auch punkten kann und gewinnen kann, wenn Max Verstappen einen schlechten Tag hat oder halt profitieren kann, wenn Max Verstappen mal ausscheidet und trotzdem wichtige Punkte für das Team sammelt. Die Konstrukteursweltmeisterschaft, das ist das Nummer 1 Ziel eines jeden Teams. Können Sie das mit diesem Fahrerduo erreichen, deiner Meinung nach?
2: Absolut, also ich glaube, das ist die beste Fahrerpaarung seit Verstappen-Ricardo, die man jetzt bei Red Bull zusammengebracht hat und ähm, ja, ich glaube, so groß wie dieses Jahr war die Chance lange nicht, dass man da Mercedes den einen oder anderen Titel streitig machen kann. Und ich bin ja tatsächlich von Haus aus optimistisch und ähm, habe mir hier ähm, als Konstrukteursweltmeister Red Bull auf meinen kleinen Zettel notiert. Einfach, weil es mir natürlich einerseits Wünsche wie so viele, dass ähm, die Mercedes-Dominanz jetzt nach so vielen Jahren ähm, doch einfach mal aufhört. Aber andererseits, weil ich schon das Gefühl habe, das könnte dieses Jahr klappen. Christian hat gerade schon ganz richtig gesagt, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was vielleicht Mercedes jetzt noch gefunden hat, was wirklich die Probleme bei den Testfahrten genau waren, wissen wir ja auch nicht. Wir sind ja nicht so tief im Team drin, dass wir jetzt wirklich sagen können, das waren nur ganz, ganz kleine Geschichten oder doch was Größeres. Aber ich glaube tatsächlich, dass ähm, Red Bull wirklich ein ernsthafter, noch ernsthafterer Konkurrent als die, die letzten Jahre ist. Und dass es dieses Jahr klappen könnte, wenn die gut in die Saison starten, wenn sich da dann auch ein bisschen was aufbaut, das berühmte Momentum vielleicht auch einfach mal auf diese Seite jetzt kommt. Ich würde mich freuen, wie, glaube ich, ganz, ganz viele, die jetzt zuhören auch und finde es nicht unrealistisch, dass dieses Jahr das Jahr sein könnte, wo wir mal wieder Red Bull ganz oben sehen.
1: Christian, kann Sergio Perez in dieser Saison ein langfristiges Red Bull Engagement manifestieren oder... Könnte es auch schon die erste und letzte Saison sein, wenn Yuki Tsunoda jetzt vollkommen abdreht und äh, herausragende Leistungen zeigt und man dann nach der Saison sagt, äh, okay, Sergio war gut, äh, aber jetzt kommt dann auch Yuki Tsunoda ins Auto.
0: Da habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also für Zunoda ist es auch nächstes Jahr, glaube ich, bei Red Bull sicher noch zu früh. Die Frage ist eher, was ist mit Gasly? Wenn der nochmal so eine Granatensaison hinlegt, ähm, wird er entweder bei anderen Teams seine Chancen vielleicht kriegen um, und dann muss man sich bei Red Bull überlegen, kann man ihm Perspektive vielleicht im eigenen Haus bieten oder lässt man ihn ziehen, so wie man es bei Sainz ja auch machen musste, dann als er zu Renault gewechselt ist. Das ist für Zunoda halte ich es für zu früh. Aber ich traue Perez schon zu, dass er einen ordentlichen Job macht, ähm, dass er sich da als verlässliche Nummer zwei etabliert. Ich glaube, dass er auch ein ganz wichtiger Fahrer sein kann mit all der Erfahrung, die er hat, gerade in so Übergangsjahren zu diesem neuen Reglement, wie wir es nächstes Jahr haben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest ein Jahr lang noch verlängert wird mit Perez, um es gleich anzuknüpfen. Was das Teamduell mit Verstappen betrifft, glaube ich, hat er trotzdem keinen Ja, wie wir Österreicher sagen würden. Ähm, ich glaube, er wird genau die gleichen, oder vielleicht nicht ganz so krass, aber er wird genauso wie Elbon regelmäßig die Qualifyings verlieren, wo ich glaube, dass der Unterschied ist, Perez wird da sein, wenn es im Rennen was zu holen gibt, weil das hat ja Elbon ganz, ganz selten geschafft, dass er wirklich dann im Rennen seine Möglichkeiten maximiert hat und das ist, glaube ich, das, was man von äh, Perez erwarten kann und das wird er, glaube ich, auch liefern.
1: Das ist eine interessante Sache, ne? ähm, Sergio Perez als dieser Fahrer, der dann im Rennen äh, die Stabilität hat, Lisa, also das ist natürlich ein Pfund, weil am Ende des Tages wird, werden im Rennen die Punkte vergeben. Also könntest natürlich das kaschieren, dass er vielleicht im Qualifying-Duell gegen Max Verstappen recht häufig den Kürzeren zieht, ne?
2: Absolut. Also ich glaube auch, dass ähm, Max Verstappen die klare Nummer eins bei Red Bull ist und auch bleiben wird und sich da auch durchsetzt, wenn wir nochmal das, das Team-interne-Duell in ansprechen. Aber ich glaube auch, dass ähm, man jetzt zwei Fahrer hat, mit denen man im Rennen auch strategisch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr machen kann. Da hatte man ja immer so ein bisschen das Gefühl nicht nur das Gefühl, es war ja im Endeffekt auch so, dass man mit Max Verstappen allein auf weiter Flur gegen eben zwei relativ konstante Mercedes-Fahrer kämpft. Ja, da war dann natürlich auch meistens Lewis Hamilton vor, weil Terry Bottas, aber die waren doch sehr, sehr oft sehr nah beisammen und waren eben beide vorne und nicht so weit hinten wie Alex Elben manchmal und haben auch ähm, ja, weniger Fehler gemacht, als das bei Alex Elben auch das ein oder andere Mal passiert ist. Und da glaube ich tatsächlich, hat man... Ähm, mit Jaco Peres eine gute Wahl getroffen, dass das wirklich ein verlässlicher Fahrer ist, der jetzt auch einfach schon ein paar Jahre Formel 1 auf dem Buckel hat. Anders als Pierre Gasly, anders als Alex elwin als sie eben ähm, ja, auf diesem zweiten Stuhl bei Red Bull gelandet sind. Und ähm, bin gespannt, wie das wird und ähm, bin da aber echt auch optimistisch, dass in der Fahrerpaarung ähm, was geht.
1: Und wer gewinnt das Teamduell?
2: Ja, Max Verstappen. Also ich glaube, da ähm, <lacht> können wir uns ähm, vermutlich einig sein, dass an Max kein Weg vorbeiführt. Nicht nur, weil er bei ähm, ja, Red Bull sowieso die Nummer eins ist, sondern auch einfach, weil er der schnellere Fahrer ist. Also da ist für mich ähm, keine große Frage, wer das Rennen macht.
1: Ich sage auch Max Verstappen, aber ich glaube, dass Sergio Perez innerhalb der ersten fünf Rennen ein Rennen gewinnt. Das ist so ein äh, gewagter uh. Tipp von mir noch hier an dieser Stelle. Und wir kommen zum Primus. Wir kommen zu Mercedes-AMG Petrodas oder wie es diese heißt, AMG, 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 AMG. Ja, Das ist eigentlich nur -G. <lacht> ähm, Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, der äh, gut sauniert in die Saison gehen wird, mit Sicherheit. Ja, das haben wir auch bei Drive to Survive gesehen. Und, äh, und ist,
0: mit einem knackigen Hintern, mit, da haben ja, wir sehr viel gesehen.
1: Das ist tatsächlich sehr <lacht> so viel vielleicht. Nein, ähm, es ist ja so, dass er immer das Update fährt. Ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass er die richtige Update-Datei heruntergeladen hat und eben dann auch in der Lage sein wird, äh, am Ende nicht nur to whom it may concern, äh, fuck you zu sagen, sondern auch I did it. Ja? Nicht Muki, we did it, sondern, wie, wie heißt deine Freundin, Christian? Du hast ja immer den Überblick.
2: <lacht> Tiffany.
1: Tiffany. Tiffy, we From did the... it! Tiffy! Äh, genau. So, darauf warten wir <lacht> jetzt schon. Ähm, nee, Spaß beiseite. Äh, gibt es irgendeinen Grund für dich, Lisa, daran zu zweifeln, dass Lewis Hamilton von Valtteri Bottas geschlagen wird?
2: Ja, ich sag mal so, also ich habe ähm, an Lewis Hamilton schon so den ein oder anderen kleinen Zweifel, aber der Teamkollege ist halt Walter Bottas und den sehe ich einfach als klassischen Nummer-2-Fahrer weiterhin, so leid es mir tut, so sympathisch ich ihn auch bei Drive to Survive fand und so viel Mitleid, wie ich manchmal auch mit ihm hatte. Ähm, die Nummer eins bei Mercedes ist und bleibt Lewis Hamilton und ähm, ja, das, das Ziel ist klar, der achte Titel ähm, dieses Jahr und dann vielleicht auch der Rücktritt. Ich glaube nicht, dass Louis jetzt noch ähm, längere Jahre in der Formel 1 plant. Ich ähm, habe auch eher so den Eindruck, da sind ganz andere Themen im Moment auch wichtiger bei ihm im Leben, auch privat, ähm, für was er sich so engagiert und ähm, was er da alles auf dem Zettel hat. Aber dieses Jahr wird auch bei Mercedes Lewis Hamilton wieder vor Walter Bottas sein, wenn du mich fragst, Kevin.
1: Ja, ich gebe das mal direkt weiter an Christian und da natürlich die Komponente, die äh, wir ja auch schon so ein bisschen angerissen haben im, im Zoom-Talk, als wir unsere Hackordnung aufgestellt haben, die Teamführung Toto Wolf. Äh, beide Verträge laufen aus. Äh, auch da eine interessante Situation, weil wir die so bei Mercedes noch nicht hatten. Spielt das deiner Meinung nach mit rein, dass ein Valtteri Bottas, der sagt, oh, mein letztes Vertragsjahr, so ein bisschen wie Sebastian Vettel bei Drive to Survive, ich sage hier, was ich will und ich mache, was ich will, dass er vielleicht doch ein bisschen härter äh, zu Gange geht oder glaubst du, dass es dann doch für ihn wichtiger ist, ähm, ein Stück weit zu garantieren, dass er auch 2022 für AMG,
0: AMG, AMG fahren wird? Ich glaube, dass die einzige Chance, die Bottas hat, dieses Jahr vielleicht tatsächlich Louis Hamilton gefährlich zu werden, die ist, dass er sagt, im Zweifel ist es halt mein letztes Jahr hier. Und mir ist das egal, ob ich 22 noch hier bin. Weil dann kann er vielleicht auch diesen Egoismus an den Tag legen, den Nico Rosberg in seinem letzten Jahr zweifellos gezeigt hat. Und vielleicht hat Nico sich das ja auch, das wäre mal eine interessante Frage, die man ihm mal stellen müsste. Vielleicht hat er sich schon vorher gesagt, wisst ihr was, ähm, ich mache hier bei Mercedes jetzt, was ich will. Ich will Weltmeister werden und dann ist das Ding für mich erledigt und mir ist wurscht, ob ich den nächstes Jahr noch in die Augen schauen kann oder nicht. Weil, das ist, glaube ich, das Einzige, wo Bottas vielleicht sich durchsetzen könnte dann. Und da braucht er auch dann dazu einen richtig guten Saisonstart. Den hat er ja letztes Jahr zum Beispiel gehabt, gleich mit dem Sieg in Österreich. Weil wenn die ersten drei Rennen gleich mal Lewis Hamilton gewinnt, dann dann ist es gegessen. Äh, dann dann ist die Nummer für Bottas durch. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. George Russell schart in den Startlöchern. Also... <lacht> Ja, und um die Frage zu beantworten, nein, ich glaube, Lewis Hamilton wird sich durchsetzen im Teamduell. Er ist einfach zu gut. Ich möchte aber ehrenrettend für weitere Bottas sagen, dass ich glaube, ähm, in jedem anderen Team als äh, Leclerc, Verstappen, Hamilton wäre Bottas, glaube ich... Äh, der nummer 1 fahrer oder zumindest gleichberechtigte nummer 1. Ich glaube, der ist richtig gut. Ich glaube, der gehört zu den vier, fünf besten Fahrern in der Formel 1, aber ist halt unglücklicherweise in just den Jahren, in denen der beste Rennfahrer aller Zeiten sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet, äh, in diesem Mercedes und nicht in anderen Jahren. Das ist halt sein Pech. Und so ist er halt ein bisschen so haftet ein bisschen das Image der ewigen Nummer zwei an. Wollen wir nicht vergessen, als der bei Williams und davor aus den Formelserien kommend groß geworden ist, galt er als eins der super mega talente Ich glaube, ähm, diesen furchtbares Anglo-Deutsch, aber es fällt mir nicht, nicht äh, nichts Besseres ein. Er, er hat äh, diesen Promise delivered eigentlich, hm. aber halt neben Louis ist halt nicht mehr davon.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Lisa, schätzt du das ein bisschen anders ein, dass man so eine Art Ross, das ist ein 2.0-Kram, ne? aber. Ein, ein Rosberg 2.0, eine Saison, wo er sich wirklich komplett fokussiert, vielleicht auch mal am Rande der, der, der Fairnessgrenze gegen Lewis Hamilton vorgeht, damit Valtteri Bottas diesen Schritt gehen kann, wenn er nochmal Weltmeister werden will.
2: Also ich glaube definitiv, wenn man Lewis Hamilton bezwingen will, dann muss man ganz, ganz tief in die Trickkiste kramen. Und Nico Rosberg hat ja nach ähm, seinem Karriereende so den ein oder anderen Einblick gegeben, was er da alles gemacht hat und wie krass er sich wirklich nur auf dieses Teamduell fokussiert hat und dass ihm das alles abverlangt hat. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, dass man vielleicht auch den ein oder anderen kleinen, ich sag's mal irgendwie Psychotrick irgendwie auspackt und dass man da auf allen Ebenen irgendwie kämpft und ähm, Lewis Hamilton da, zumindest ist das ja so die Erfahrung von Nico Rosberg gewesen, da ja auch schon durchaus ein bisschen kriegen kann. Also wenn das Momentum einmal so ein bisschen umschwingt und wenn man ihn so ein bisschen verunsichert, dann ist auch Lewis Hamilton nicht unantastbar. Und ich glaube schon, dass Walter Ribottas ähm, den Weg so ein bisschen einschlagen müsste, obwohl er ja, ich weiß gar nicht, ähm, wann es war, vor ein paar Wochen ähm, schon gesagt hat, dass das nicht sein Weg wäre. Und er würde fair und nur auf der Strecke gewinnen wollen. Und ähm, er hält jetzt nichts von irgendwie Psychospielchen. Und ja, das ist für mich schon ähm, fast so eine kleine Bankrotterklärung, dass er eben nicht bereit ist, wirklich alles zu tun und alles ähm, reinzuwerfen auf allen Ebenen. Und im Zweifel braucht es eben auch das. Und das hat ja nicht nur Nico Rosberg bewiesen, sondern auch der ein oder andere Fahrer und der ein oder andere Weltmeister, Vorher eben auch schon. Also man muss da mit allen Wassern gewaschen sein, gerade wenn man so einen schier übermächtigen Gegner wie Lewis Hamilton eben hat. Ne?
1: Glaubst du, es steckt da noch mehr Potenzial in dem Auto? Also dass man, dass man bei den Testfahrten tatsächlich vielleicht nicht alles gezeigt hat und da noch irgendein Kniff kommt, so Mercedes-Like, wo man dann am Ende doch wieder sagt, boah Mist, jetzt haben die doch wieder was gefunden.
2: Ja, das ist ja so eine These, die jetzt in den letzten Wochen ganz, ganz oft gefallen ist und die ganz oft diskutiert wurde. Hat Mercedes da wieder nur geblöfft und ähm, wollen die die anderen wieder so ein bisschen für dumm verkaufen vielleicht? Aber im Endeffekt ähm, sind sich ja doch alle einig, dafür sind die Testtage viel zu kurz gewesen, dass man das ähm, ja nicht so aufs Spiel setzt, um da jetzt noch irgendwas Großes erst zum Rennen zu bringen und auszuprobieren. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, die werden schon mit ähm, irgendwas noch um die Ecke kommen. Ich glaube auch, ähm, dass sie die kleinen Probleme, die es eben bei den Tests gab, ähm, bis jetzt zum ersten Rennen ähm, behoben haben werden, dass man da dann auch ähm, jetzt kräftig dran, dran geschraubt hat und irgendwie alles versucht, was ähm, geht, eben aus dem Weg zu räumen, was da vielleicht irgendwie Ärger gemacht hat. Ihr habt ja diesen Filming-Day auch gerade schon ähm, angesprochen. Und ich glaube, da ist Mercedes schon auch einfach ähm, ja, ausgebufft genug, dass man da weiß, wie es geht.
1: Aber auch da müssen wir natürlich tippen, obwohl es im Grunde genommen wahrscheinlich Formsache ist, Lisa. Wer gewinnt das Teamduell zwischen Lewis Hamilton und Walter Bottas?
2: Ja, ganz, ganz wilder <lacht> Tipp, Lewis Hamilton. Ja.
1: <lacht> es ist ja schon fast langweilig, ne? Ähm, ja.
2: aber, der aber dafür sage ich ja, der Teamweltmeister wird Red Bull und nicht nee. Mercedes. Das ist zumindest schon mal für mich so ein kleiner Kompromiss, dass ich sagen kann: Okay, die Hamilton-Dominanz geht weiter. Hamilton, ja, wird den achten Titel klar machen, aber mhm. die Konstrukteurs-WM, die holt sich Red Bull. Damit wäre ich zumindest für die Saison dann schon versöhnt.
1: Hast du bei mir geklaut den Tipp, ne? Das sag ich nämlich auch.
2: Ne? Nein, habe ich tatsächlich genau nicht, so. aber ich glaube, das ist jetzt kein ähm, sehr wilder Tipp, das ähm, spekuliert ja schon der ein oder andere und bei mir ist es tatsächlich dann auch ein bisschen das Fanherz, das natürlich dazu kommt, dass ich auch sage, Mensch, jetzt noch ein Jahr, nur Mercedes, 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 das ist dann halt auch irgendwie blöd.
1: Glaubst du denn, dass es die letzte Formel-1-Saison von Lewis Hamilton werden wird?
2: Ja, das glaube ich tatsächlich schon. Also jetzt nicht nur, weil der Vertrag nur ähm, ein Jahr jetzt läuft, sondern auch, ähm, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ich habe so den Eindruck, für ihn sind halt einfach viele andere Dinge wichtiger geworden. Auch bei der Präsentation gab es so ein paar Zwischentöne, würde ich es mal nennen, die bei mir so den Eindruck hinterlassen haben, ja, der will jetzt noch diesen achten Titel, der will den einen oder anderen Rekord vielleicht auch noch knacken, den es zu knacken gibt will sich da in alle Geschichtsbücher irgendwie als der, der Beste eintragen. Aber dann ist jetzt auch Schluss. Und dann gibt es auch einfach andere Themen, um die er sich kümmern will, wo er sich engagiert, wo er sich vielleicht auch noch viel, viel mehr engagieren will, wenn er eben nicht um 23-Formel-1-Rennen im Jahr im Kalender stehen hat. Und ich finde, das ist auch nach acht WM-Titeln, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es klappt, total legitim zu sagen, Mensch, dann ist jetzt auch einfach mal Schluss, weil was soll denn noch kommen?
1: Das stimmt. So, dann machen wir jetzt deine Saisontipps auch noch. Lisa würde ich sagen: Also Fahrerweltmeister Hamilton, Konstrukteursweltmeister Red Bull. Das haben wir schon mal notiert. Sage ich ja auch. Dann, genau.
2: Ach, sagst du beides auch? Okay, perfekt. Ja, ja, Sage ich beides auch.
1: <lacht> ähm, Überraschung der Saison, deiner Meinung nach?
2: Ähm, Fahrer oder Team? Das habe ich natürlich du, wieder vergessen. Was du zu, Kannst du dir aussuchen. Ach, kann ich mir aussuchen? Ja. Ja, komm. Dann ähm, würde ich tatsächlich als positiv Überraschung Pierre Gassi nennen. Das, glaube ich, mit Alpha Tauri, das hat mich beeindruckt, was sie gerissen haben. Ich glaube, Gasly macht auch noch mal einen Schritt. Pierre Gasly, komm.
1: Ich sage ja Ferrari. Ich bleibe dabei, dass Ferrari Dritter in der Konstrukteurswertung wird. Das wäre, glaube ich, eine massive Überraschung für alle. Äh, da
2: gehen unsere Tipps sehr, sehr weit mehr. auseinander.
1: <lacht> Aber das macht ja auch den Reiz dieses Tippspiels aus. Ähm, die Enttäuschung der Saison, da sage ich ja, Alpine gehe da in gewisser Weise mit, mit Christian, der sagt ja, Fernando Alonso. Was sagst du?
2: Puh, was sag ich? Hm. Ach komm, Ferrari. Ich, ich habe Ferrari hier auch nur so im Mittelfeld. Ich glaube, es kracht. Kann ich auch Mattia Binotto nennen als Teamchef, aber das wäre jetzt keine überraschende Enttäuschung. Vielleicht komm, Ferrari ist
1: es. <lacht> äh, die meisten Ausfälle?
2: Die meisten Ausfälle. Krass.
1: Ja, Fahrer, bitte.
2: Ach, ach ja, uh, uh. ja, dann natürlich nicht Mick, sondern <lacht> dann sage ich Matzepin, komm.
1: Äh, ihr müsst ganz, ganz... Äh Ganz, ganz tapfer sein. Ich sag Mick Schumacher. Wird leider am öftesten ausfallen. Also, <lacht> das
2: bringe ich nicht übers Herz. Das sage ich, das um, das
1: sag ich nicht, um zu provozieren, sondern ich glaube, dass technisch dieses Auto ihm einige Male einen Strich durch die Rechnung machen wird im Rennen.
2: Es ist, ist nicht unrealistisch, ja. aber das bringe ich nicht übers Herz, sage ich okay. dir ja ganz ehrlich. Dann,
1: dann mache ich Ich arbeite ja nicht bei RT.
2: <lacht> muss Pro-Schumacher <lacht> <Brot> sein.
1: <lacht> äh, beendet Kimi Reiko in seine Karriere nach der Saison? Nein. Sag ich auch tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass er die Karriere beenden wird. Äh, steigt Rich Energy irgendwo ein?
2: Witzig wäre es ja, ne? aber ich glaube nicht. Ähm, wobei ich ja ein bisschen enttäuscht bin. Es gab doch vor ein paar Wochen so eine große Ankündigung, ähm, ja. zumindest bei Twitter. <lacht> ähm, aber passiert ist ja nichts. Also ich sage nein. Gibt es dieses Getränk überhaupt? Das warte ja. ich ja immer noch irgendwie mal zu sehen in irgendeinem Supermarkt.
1: Die liefern jetzt aus, in Großbritannien zumindest.
2: Da ah, ja, kannst du es okay. jetzt kriegen.
1: Äh, ich sage, sie steigen bei Sauber tatsächlich ein. Also ich bleibe ja dabei, hm. dass, dass sie bei Sauber einsteigen und dann, also es ist ein geiles Duo mit Kimi Räikkönen im, äh, im <lacht> schwarz-goldenen schwarz Sauber, wie damals bei Lotus. Ja?
2: Und dann muss der die Plörre auch noch trinken, oh ja. Gott. Dann kriegt
1: er schön Wodka dazu noch und dann, dann, dann schmeckt <lacht> das ihm. Äh, so, und sehen wir ein Rennen in Deutschland.
2: Ich glaube nicht dieses Jahr, weil wir mit Corona hoffentlich ähm, so viel besser dastehen als 2020. Aber auf lange Sicht ähm, können wir vielleicht doch ein bisschen optimistisch sein, wenn man sich die letzten Aussagen von Stefano Dominicali so anschaut. Dann ähm, nicht 2021, aber oder 2023. Ich hoffe drauf.
1: Ich bin ganz mutig und sage ja, es wird ein Rennen in Deutschland geben diese Saison, weil einmal einer einspringen muss und das wird dann der Nürburgring sein. Ich, ich wäre dafür. Ich wäre definitiv ja. dafür. So. Ja, damit wärst du höchstwahrscheinlich auch an der Strecke. Zumindest einmal vielleicht diese Saison. Ne? Wer weiß? Ja,
2: schauen wir mal, was, was mit Corona passiert. Christian hat es ja schon angesprochen, das dass stimmt. das auch dieses Jahr wieder echt ähm, schwierig ist ähm, mit den ganzen Regularien und ähm, den Bubbles. Aber ich bin optimistisch. Das ist zumindest so mein, mein persönliches ähm, Ding, dass ich hoffe, dass wir vielleicht ähm, nach der Sommerpause so weit sind in Sachen Corona-Impfungen nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht in ganz Europa, dass man zumindest da dann vielleicht den einen oder anderen Trip planen kann. Also ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben für dieses Jahr, obwohl es, glaube ich, auch mit den Umständen schwierig bleibt.
1: Sich verabschiedet hat bereits Christian Nimmervoll. Er lässt schön grüßen. Äh, Familienbesuch hat sich angekündigt und das wollen wir ihm natürlich nicht nehmen. Äh, Lisa und ich machen aber noch einen Take und ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr jetzt abbrechen wollt. Das würden wir euch in dem Fall nicht übel nehmen. Denn im nächsten Abschnitt sprechen wir über Drive to Survive. Ähm, durchaus auch über Inhalte. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, es wird Spoiler geben. Beendet nach diesem Take jetzt diesen Podcast. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass wir uns dann nächste Woche hören, wenn wir über den großen Preis von Bahrain sprechen. Ab 17 Uhr am Sonntag, dann ist Rennstart. Die Uhren werden umgestellt. Eine Stunde vor von Samstag auf Sonntag. Ne? Nicht vergessen. Service äh, von meiner Gut, Seite. Gut, dass
2: du das sagst, das hatte ja. ich noch gar nicht auf dem Schirm. <lacht> ja? jetzt,
1: jetzt, jetzt weißt du es, jetzt weißt du es. Äh, und die, die dranbleiben, wir hören uns dann gleich und äh, ja, dann, dann geht es dann weiter. Also willst du schon mal Tschüss sagen für die, die gehen, Lisa? Oder?
2: Ja, also falls jetzt <lacht> wirklich noch Menschen auf dieser Erde leben, die noch nicht Drive to Survive gewinnt haben am Wochenende, dann bin ich natürlich ein klitzekleines bisschen schockiert. Ich hoffe, ihr holt das ganz bald nach und sagt liebe Grüße und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren ist mein Name. Lisa Höfer aus der RTL Sportredaktion ist an meiner Seite. Uns könnt ihr auch eigentlich jeden Sonntag um 12 Uhr bei Clubhouse hören im High Noon F1 Talk. Und Lisa, das ist natürlich auch für euch eine ganz tolle Sache. Ihr habt jetzt auch ein neues Instagram Live Format.
2: Ja, du machst schon ein kleines bisschen Werbung, Kevin. Das freut mich sehr. RTL Formel 1 bei Instagram immer montags nach den Formel 1 Rennen. 18 Uhr drehen wir die letzte Runde. Schauen auf das Rennwochenende zurück, auf das Rennen mit wechselnden Gästen. Natürlich aus der großen RTL-Welt, aber auch mit dem einen oder anderen, der mit dem Sender nichts zu tun hat, aber mit der Formel 1. Schaut gerne rein. Wir sind natürlich auch immer gespannt auf eure Thesen, auf eure Fragen, eure Meinungen. Der Start jetzt nach den Testfahrten hat richtig, richtig Spaß gemacht und Lust auf mehr, uns und auch ganz, ganz vielen, die schon zugeguckt haben. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr reinschaut, Fragen stellt und mit dabei seid. Montag, 18 Uhr.
1: Ja, in der Premieren-Ausgabe war ja Richie mit dir, Peter Reichert. Äh, es war sehr, sehr unterhaltsam. Heiko Wasser hat ja auch zugeschaltet. Also, genau, äh, hat Spaß gemacht. Ist ein, ist ein cooles Format, finde ich. Und deswegen ähm, natürlich bei Instagram RTL-Formel1-Folgen, auch unterstrich f 1 folgen Den Podcast hier abonnieren, egal wo ihr ihn hört, in welchem Podcatcher auch immer. Ihr müsst keine Rezension hinterlassen. Das wollen wir euch ja gar nicht aufzwingen, aber abonniert den Podcast doch einfach. Das hilft uns schon sehr. Und dann bekommt ihr auch jede Ausgabe direkt auf euer Endgerät oder könnt es streamen, auch auf mein sportpodcast.de Und dann äh, schauen wir auch am kommenden Montag natürlich, wenn es dann endlich auch was zu besprechen gibt, letzte Runde. Und dann hört ihr dann am Tag drauf, Dienstag oder Mittwoch, unsere Rückschau auf den großen Preis von Bahrain. Drive to Survive, das bestimmende Thema am Wochenende, Nummer 1 bei Netflix weltweit. Ähm, Wahnsinn eigentlich. Hätte man nicht gedacht, dass irgendwann eine Formel 1 was ist es denn eigentlich, Lisa? Ich habe bei Staffel 3 zum ersten Mal das Gefühl, ich habe es auch in der Telegram-Gruppe gelesen, es ist schon ein Stück weit F1-Fiction an vielen Stellen. Es ist ja keine wirkliche Doku, es ist keine wirkliche Reality. Was ist es für dich?
2: Ja, es ist so eine Mischung im Endeffekt. Also ich würde jetzt sagen, Reality-TV ist ein bisschen zu hochgegriffen. Das ist es für mich jetzt nicht eine ähm, ne richtig seriöse, nur faktenbasierte Doku ist es jetzt auch nicht. Es ist für mich ähm, eine unterhaltsame Dokumentation. Das, das würde ich vielleicht ähm, so als ähm, Umschreibungsbegriff ähm, nutzen, weil natürlich schon sehr, sehr viele Sachen genauso passiert sind und ähm, man natürlich vielleicht ähm, schon das ein oder andere feststellt, was Schnitte angeht, was Sounds angeht, dass das bearbeitet ist, dass man natürlich eine Dramaturgie aufbauen will, aber am Ende des Tages ist es eigentlich das beste Marketingprodukt, was der Formel 1 irgendwie in den letzten Jahren passieren konnte, wenn du mich fragst, Kevin.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich musste mich tatsächlich und das muss ich ganz ehrlich zugeben, in dieser Staffel sehr, 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 sehr zwingen, das aus der Sicht eines nicht so involvierten Fans zu sehen, weil ähm, mir das in diesem Jahr ganz besonders aufgefallen ist, wie oft da Verschnitte gemacht worden sind. Also sei es jetzt zum Beispiel Boxenfunk Momente, die völlig falsch platziert worden sind, also das Verpierenste war für mich der Zusammenprall zwischen den Ferrari und den Spielberg und plötzlich wird der Boxenfunk aus Brasilien im Jahr zuvor eingespielt. Also das sind halt so Sachen, da schrillen bei mir die Alarmglocken einfach, weil es mir dann schon ein Stück weit zu viel ist oder dass plötzlich wilde Bilder, eingeht, um das Rennen in Monza, wird plötzlich Silverstone eingeblendet, irgendwo im freien Training und auch diese Überhöhung der Testfahrten und des, der freien Trainings und der Boxenfunk von Landon Norris aus der letzten Runde in Spielberg wird beim, bei der ersten Runde im freien Training eingespielt, das aber alles mal beiseite geschoben, ist es in der Tat für die Leute, die neu zur Formel 1 kommen, natürlich eine super geile Sache. Weil es einfach auch, und das ist dann auch was, was mich und ich denke auch dich freut, diese Backstage-Einblicke, die bekommst du einfach sonst nicht. Und das ist diese Stärke, die Drive to Survive meiner Meinung nach auch in der dritten Staffel wieder extrem ausgespielt hat.
2: Absolut. Also wenn man sieht, wie nah die Netflix-Kollegen da dran sind, davon kann, glaube ich, jedes TV-Team nur träumen. Also das sind ja wirklich Zugänge, die da ermöglicht werden, die schon wirklich, wirklich toll sind. Und ähm, du hast es im Endeffekt gesagt, man muss das, glaube ich, ein bisschen trennen. Wenn wir wirklich jetzt aus einer journalistischen Sicht da drauf schauen, als Menschen, die sich... 24-7 mit Sport, mit Motorsport, mit der Formel 1 beschäftigen, denen sowas dann auffällt. Natürlich zuckt man da ein klitzekleines bisschen zusammen. Und es ist journalistisch nicht wirklich sauber. Aber ich glaube, das nimmt dieses Produkt auch gar nicht für sich in Anspruch, dass es jetzt wirklich eine komplett inhaltlich korrekte Doku ist. Am Ende ist es ähm, ein Format, das irgendwie unterhalten soll, das dieses Gefühl der Formel 1 vermitteln soll. Und das schafft es bei total vielen Leuten, die sonst für die Formel 1 vielleicht nicht so viel übrig haben, total gut. Also wenn ich jetzt so in meinen Freundes- und Bekanntenkreis blicke, die natürlich alle wissen, Formel 1 ist mein Ding, ich ähm, bin an einem Rennwochenende eigentlich nichts irgendwie verfügbar für irgendwelche gesellschaftlichen Sachen, einfach weil ich sage, ich muss jetzt die Formel 1 gucken und das ist halt dann einfach geblockt in meinem Terminkalender und in meinem Leben. Dann gibt es jetzt tatsächlich Leute, ähm, die sich das angucken, einfach weil sie es aus Interesse sehen oder weil ich sage, Mensch, ich weiß, du hast nicht so viel dafür übrig, aber guck doch mal rein. Die mir dann sagen, Mensch, den Fahrer finde ich super sympathisch. Ach krass, was ist denn da passiert? Mensch, das ist ja richtig aufregend, wo ich dann auch sage, ja, so aufregend ist jetzt leider nicht jedes Rennen, wenn wir uns das in ganzer Länge irgendwie reinziehen. Aber es ist definitiv so ein Appetizer, der Lust macht, sich mit dieser Rennserie, sich mit den Charakteren und am Ende auch mit der Formel 1 zu beschäftigen. Und das ist ein total großer Gewinn, glaube ich.
1: Wer kam für dich in der Staffel besonders gut weg?
2: Jetzt in der dritten, in der letzten. Ja, genau. Ähm, wer kam für mich besonders gut weg? Also ich hatte tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kurios, aber ich hatte wirklich ähm, Sympathien und fast ein kleines bisschen Mitleid mit Cyrilla Betebui. Der ja. hat es ja überhaupt nicht verschmerzt, dass sich Danny Ricardo getrennt hat. Also das, <lacht> <lacht> das wirklich war für mich... Ähm, Fast ein bisschen witzig, aber irgendwie auch ein bisschen süß, wie, ja, traurig er darüber war, aber wer kam für mich besonders gut weg? Es wäre leichter, vielleicht zu sagen, wer kam nicht so gut weg, aber ich fand tatsächlich Sebastian Vettel, wie immer, sehr sympathisch, sehr authentisch, wirkte sehr, sehr echt, auch die ein oder anderen Einblicke, die es da gab. Ich fand es auch schön, den einen oder anderen mal ein bisschen mehr zu sehen, den wir vielleicht nicht so groß auf dem Zettel haben. Also Checo Perez hatte ja eine relativ große Storyline innerhalb ähm, der Staffel, das fand ich schön. Das ist immer so eine Abwägungssache, mir kam auch der ein oder andere zu kurz. Es sind ja auch einige Sachen gar nicht vorgekommen, was ich auch schade fand, wenn gleich man natürlich die Probleme versteht, irgendwie so und so viele Rennen. 17 an der Zahl in ein paar Folgen zu packen. Dann hatten wir die Situation mit den Bubbles, dass ja auch die Netflix-TV-Leute nicht überall so unbegrenzt und einfach hingehen konnten, wie das früher der Fall war, weil es natürlich auch ähm, Corona-Richtlinien und ähm, große Regeln für die gab. Aber ja, eigentlich habe ich es jetzt schon zerstört mit ähm, Cyril Abitaboui, glaube ich.
1: Ja, witzigerweise hatte ich das auch und ich war ja der größte Kritiker von Cyril Abitaboui, aber diese, diese Traurigkeit in seinen Augen als er darüber erzählt hat, dass Daniel Ricciardo den Rennstall verlässt. Witzig übrigens, dass wir diese Geschichte von Daniel Ricciardo verlässt den Rennstall. Teamchef ist total traurig und enttäuscht, und in Staffel 1 gesehen haben. Also er ist der Heartbreaker. Stimmt, er ist stimmt. Der, Heart, der Heartbreak-Kid äh, der Formel 1. Ähm, ja, wer, wer mir einfach extrem äh, imponiert hat, war Lawrence Stroll. Also,
2: ähm, oh ja, eine richtige Erscheinung.
1: Der, der maximale Silverback. Also, er kommt ins Paddock und alle drehen sich um und er läuft einfach von diesem Selbstverständnis, diesen Swagger, den er hat. Äh, also, also, es hatte schon was von so einem Entführungsvideo, als er diese Videomessage aufgenommen hat. In <lacht> diesem Raum, mit dieser Handicam, diesem Stuhl. Stuhl. So, also, das war schon, also, es gab schon einige ikonische Sachen, aber der, 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 Spruch der, der, der Spruch der Serie ist: I'm Lance Stroll and I'm the Chairman. Er sagt gar nicht ja. das Team, er ist einfach der Chairman und das ist einfach, dieses Selbstverständnis musst du einfach haben und das fand ich extrem krass und er kam auch gar nicht unsympathisch rüber. Er ist halt reich und er zeigt es den Leuten, er, ist, er hat Macht und das zeigt er den Leuten und dagegen kommt sein Sohn einfach immer noch rüber wie so ein verzogenes Kind. Also es ist einfach so. Also wirklich eine ein verzogenes Blach, äh, was halt mit Papas Geld Formel 1 fällt ja. I know my dad very well. <lacht> und, ähm, aber, ähm, und wer mir auch sehr gefallen hat war Sebastian Vettel. Also, dass er sich wirklich, äh, Christian würde sagen, gar nichts geschissen hat ähm, <lacht> und, und einfach voll losgelegt hat. Also eine der meiner Lieblingsszenen, Lisa, ist, wie sie an diesem Laptop sitzen und über Charles Clerks Modelinie sprechen, nicht <lacht> ja. darüber reden dürfen und Sebastian Vettel das komplett auffliegen lässt. Und, es
2: war super. super also wirklich, man hat ja schon gemerkt, ähm, auch in den, in den öffentlichen Interviews mit Sebastian letztes ja. Jahr, dass ihn das wirklich ähm, getroffen hat und dass er da ja auch nicht hinterm Berg gehalten hat und gesagt hat, ja, ich wurde gefeuert. Es war keine einvernehmliche Trennung oder ja. irgendwas, was wir zusammen entschieden haben, sondern die haben mich rausgeworfen. Das war ja schon die erste Geschichte, wo er öffentlich auch gegenüber uns Medien sehr, sehr deutlich war, aber was sich da abgespielt hat, hinter verschlossenen Türen, sag ich mal, das war ja wirklich, ähm, also ich musste ein bisschen lachen und ähm, dann fand ich es aber gleichzeitig auch großartig, dass er sich nicht hat unterkriegen lassen und immer wieder so kleine Spitzen ähm, ja, ausgepackt hat. Also wirklich, wirklich witzig.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, und wer kam nicht so gut weg? Äh, also
2: <lacht> das sind
1: einige gewesen leider, muss man sagen, ne?
2: Ja, wer kam nicht so gut weg? Ich meine, ganz, ganz oben, ehrlicherweise Ferrari immer, wenn Mattia Binotto in diesem Bild auftaucht, in ja. dieser Interviewsituation, <lacht> ähm, musste ich auch schmunzeln, ja. aber irgendwie aus anderen Gründen. Und ähm, ja, ich fand tatsächlich auch da so diese, diese Gesamtsituation mit Lando Norris und ähm, Carlos Sainz ähm, war mir Boah. auch ein bisschen zu. Zu krass. Also ich ähm, glaube ja, dass es da Konkurrenz gab und dass das auch ein Thema war. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ehrlicherweise, dass es so krass war, wie es da gezeigt wurde. Das ähm, passt für mich gar nicht in dieses Team auch rein, ähm, was wir da so versucht haben, vermittelt zu bekommen.
1: Interessant, dass es das komplett konträr zu dem ging, was Sie bei Social Media immer gezeigt haben. Also,
2: absolut, absolut. Also ich glaube schon, dass es nicht alles immer Eitel-Sonnenschein war, wie ja. das vielleicht im Internet ähm, wirkt oder wirken soll. Dafür gibt es ja auch einfach PR-Abteilungen in den Teams und ähm, gute Menschen, die, die die Pressearbeit und die Social-Media-Arbeit ähm, machen. Aber ich glaube nicht, dass es so krass war, wie die Serie jetzt skizziert hat. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein ähm, Brown oder ein Seidel das so hätten ja durchgehen lassen.
1: Ja. übrigens eine meiner meiner Lieblingsszenen der Saison ist auch wie ähm, beim Großen Preis von Österreich, wo Lennon Norris aufs Podium fährt, wie er Zack äh, Brown umrennt.
2: Ja, und, wie er ihn anspringt. Und dieses, dieses Handsystem, <lacht> ihm
1: komplett den, den Kopf zurücksnappt. So einfach so völlig also auch ja, yeah. ich fand sogar ist auch mal lieb jetzt so Brown. Yeah! Yeah! Ja, yeah, großartig,
2: yeah. großartig. Aber ich muss ja tatsächlich auch sagen, ähm eine großartige Szene, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, weil ich irgendwie sofort bei ähm, dieser Ferrari-Folge mhm. war, die natürlich aus einer anderen Situation heraus großartig war, die Grosjean-Unfall-Geschichte. Ja. Also wirklich, ja. ich ähm, hatte ja, egal wie lange das jetzt her ist, egal wo ich das wie gesehen habe, immer wieder so einen Moment, wo ich dachte, okay, krass. Aber ich hatte in dieser Folge wirklich nochmal Tränen in den Augen, als seine Frau erzählt, sie dachten zweieinhalb Minuten, er sei tot. Ja. Und das war wirklich... Ein Gänsehautmoment ohne das Gleichen. auch wie diese Folge orchestriert ist und ähm, die, die, die Sachen, die beide sagen und ähm, wie abgeklärt Brungeon darüber auch reden kann ein Stück weit. Ähm, das imponiert mir, das macht mir auch ein bisschen Angst irgendwie, aber das ist einfach eine Folge, also wirklich ähm, ganz, ganz großes Kino. Wie konnte ich die eigentlich jetzt direkt am Anfang vergessen, Kevin?
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach auch, ähm, man hat halt diese ganzen chaotischen Sachen so ein bisschen im Kopf, ne? Und diese Folge steht halt einfach auch so komplett für sich. Also es ist auch natürlich dramaturgisch genau richtig gemacht. Es ist die vorletzte Folge, so wie man bei guten Serien auch immer die vorletzte Folge als spannendste Folge hat und nicht die letzte Folge. Ähm, und das war da genau das Gleiche und da war ich total, bin ich, bin ich sehr bei dir. Ich habe das im Zug gesehen und ähm, hatte auch Gänsehaut, muss ich sagen, als, als äh, Romain Grosjean und vor allem seine Frau davon erzählt hat. Und auch total toll, diese Bilder noch mal zu sehen, wie die beiden äh, Fire Marshals ähm, ihn in der Box treffen und, und ja, er ihn einfach in den, in den Arm genommen hat, dass, als er der war, der äh, über die Strecke gelaufen ist, um, um ihn da rauszuholen. Ähm,
2: ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. also es, Egal, wie oft ich das sehe, egal, ähm, wann ich darüber nachdenke, das ist für mich immer wieder so eine Situation, wo ich denke, Mensch, eigentlich völlig unmöglich, ja. dass er das so überlebt hat. Also das, das kann Glück. man ja gar nicht erklären, ne? das, das, das gibt ja eigentlich physikalisch und wenn man alles in Betracht zieht, überhaupt gar keinen Sinn, aber hatte einfach zum Glück ein paar richtig gute Schutzengel.
1: Ja, pures Glück eigentlich, dass das, dass das so funktioniert. Und auch Lebenswille. Das hat er ja auch gesagt. Also es ist einfach Ja, dieser
2: oh Gott, wenn du das jetzt wieder sagst, er hat an seine Kinder gedacht und ähm, dachte dann, Mensch, ja. Der Vater kann doch jetzt nicht sterben. Also ja. wirklich, das sind Sätze, das sind Momente. Ähm, ja, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Und die werden irgendwie auch nicht ähm, weniger emotional, desto öfter man sie sieht oder hört. Also das ist einfach was, wo ich denke, Mensch, das ist irgendwie unglaublich. Und ähm, weiß noch, wie ich das zu Hause gesehen habe, auch am Fernseher. Und dachte sofort, als ich das Feuer gesehen habe und dass man eben so lange nichts gesehen hat, da stirbt jetzt gerade jemand, das war für mich sofort klar, dass der Fahrer, wer auch immer das war, das war ja im ersten Moment gar nicht so klar, ich war mir sicher, da stirbt gerade jemand ja. und dieses Gefühl wird man ja irgendwie auch nicht so richtig los, wenn man da so ein bisschen emotional dabei ist und ähm, nee. ja, die Folge wirklich ähm, extrem packend.
1: Ja, ähm, dann noch einer, der auch nicht gut weggekommen ist, Alexander Albon, ähm auch so ein bisschen die, die Leidensfigur des Jahres da äh, in dieser Staffel ja ist jetzt auch nicht so freundlich geschnitten worden als es um ihn ging finde ich ähm, es fing mit dieser Szene mit der Rasur an ähm, oh, ja, was ja immer schön. so eine Sache ist wie er sich da ohne Rasur <lacht> ohne Rasiergel oder irgendwas da mit einem Einwegrasierer rasiert und es ist ganz witzig, dass sein, sein Teamingenieur, sein Betreuer zwar sagt, ja, du solltest besser Werbung für Aftershave machen, statt für, für Rasierer selber und dann aber in, in zwei Einstellungen später sich über ihn nicht lustig macht äh, mit einem Ingenieur, aber halt schon irgendwo, ihn ein Stück weit auch aufgibt und das fand ich dann schon so ein bisschen so das hat ein ziemliches Geschmäckle, ähm, weil Alexander Albon, man hat es ja auch da gemerkt, ein unfassbar sensibler Typ ist, ähm, auch nach dem Monsterrennen, wie man ihn da sieht in seinem Auto und er den Kopf einfach erstmal anlehnt und man einfach ihn in den Arm nehmen möchte und sagen möchte, Alex, es ist nicht so schlimm, es ist nur Formel 1. Ne? Absolut,
2: also das, das ist im Endeffekt ähm, also die Weiterführung gewesen von ähm, der Staffel davor, wo man ja Alex Albon ein bisschen so als... Ja. Ähm, ja, Rising Star instrumentalisiert hat, würde ich es jetzt fast nennen wollen, auch mit der Familiengeschichte, dann mit dem Sprung jetzt Red Bull und ähm, ja, das war erst der Aufstieg und jetzt kam ähm, der Absturz, aber... Das ist im Endeffekt dann doch auch irgendwo die Formel 1. So schnell geht es dann,
1: ne? Ja, absolut. Also das ist auch eine sehr amerikanische Sichtweise, ne? Du bist, kannst sehr schnell absolut. sehr weit oben sein. Und dann fällst du aber auch sehr schnell sehr tief und knallst halt mit dem Gesicht auf den Boden auf. Um es einfach mal so
2: absolut, genau das zu sagen. Kevin.
1: So, und dann aber noch eine Schwäche, die ich aufdecken möchte von Drive to Survive in diesem Jahr Staffel 3. Ähm, diese End-Racism-Geschichte. Ähm für mich wäre das ein sensationeller Aufhänger gewesen, den man über die ganze Saison hätte ziehen können, weil es einfach ein extrem wichtiges Thema ist. Und man hat sich dann dazu entschieden, das in der letzten Folge anzuschneiden. Und äh, ja, da ist Lewis Hamilton sehr, sehr viel zu Wort gekommen. Aber kein anderer Fahrer so wirklich. Ähm, kein anderer Teamoffizieller so wirklich. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Lisa, äh, sie wollten sich nicht so ganz an dieses Thema ranwagen, weil es ja auch etwas ist, was die Menge polarisiert. Nicht alle finden das toll, aber es war so ein großer Faktor in der Formel-1-Saison 2020, dass ich finde, dass das bei Drive to Survive Staffel 3 unterrepräsentiert war.
2: Definitiv. Also es wurde ja zum Beispiel auch ähm, nicht erklärt. Und das fiel mir zum Beispiel, wenn ich die Bilder von den Testfahrten dann gesehen habe, nochmal extrem auf, da sah ja der Mercedes noch ganz ja. anders aus. Da ja. sahen ja die Overalls noch ganz anders aus. Ähm, das wurde zum Beispiel ähm, überhaupt nicht irgendwie angesprochen oder aufgeklärt. Ähm, ich kann es mir tatsächlich auch nur so erklären, wie du es gerade ähm, schon angedeutet hast, dass das einfach ein Thema ist, das ich persönlich ähm, auch richtig und wichtig im Sport finde. Für mich kann man das nicht trennen, Politik und Sport. Ähm, gibt es aber auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen, ähm, dass es Menschen gibt, die sagen, Mensch, das ist nur Sport. Ich will auch nur Sport sehen und ich will auch nichts anderes jetzt ähm, ja irgendwie aus einer politischen oder gesellschaftlichen Ebene hören, sondern ich will Rennen sehen und Sport und das ist es. Und dass es dann eben Menschen gibt, denen das sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, genau deshalb wurde es ja auch in der Formel 1 ähm, ein Thema und ein großes Thema. Aber genau diesen schmalen Grad dann ähm, für eine Serie, die ja möglichst viele Menschen erreichen soll und ähm, die ja ein positives Gefühl mitnehmen sollen, ähm, ja, ist dann vielleicht einfach ein zweischneidiges Schwert. Ich fand es in der letzten Folge auch ein bisschen wie Kai aus der Kiste, sage ich mal. Hm. Das ist, das ein bisschen, ähm, ja, überraschend auch irgendwie fand. Es hat nicht so richtig gepatzt. Dann fand ich es gut, dass es zumindest da irgendwie noch dabei war. Aber ja, es wirft so ein bisschen, glaube ich, das auf, ähm, was du sagst, dass man nicht so richtig wusste, wie geht man damit um, ohne am besten niemanden irgendwie zu verärgern
1: aus deutscher Sicht natürlich auch schade, dass Nico Hülkenberg komplett wegignoriert wurde, obwohl sie ähm, in Silverstone und am Nürburgring dabei waren. Also ja, auch wenn da höchstwahrscheinlich die Abmachungen sind mit der Bubble und sowas, man, es hätte sicherlich Mittel und Wege gegeben, das irgendwie einzufädeln, dass man das halt noch erwähnt. Also gerade diese, diese Story von Nico Hülkenberg, der vom Café in Köln äh, über die A3 rast, um am Nürburgring zu sein, das Auto offen stehen lässt äh, und an Felix Görner vorbeisprintet. <lacht> Das ist ja eine legendäre Szene eigentlich. Ne? Absolut,
2: also, ja, das hat mir auch gefehlt. Genauso ja. gab es ja im Endeffekt wenig bis nichts zum George-Russell-Tag ja. im Mercedes. Ja. Also das wäre natürlich auch nochmal eine richtig schöne Heldenreise und dann doch nicht ähm, Rennsieger gewesen. Aber ich glaube, das ist am Ende des Tages das Problem, was man beim Fernsehen auch ganz, ganz oft hat dass man einfach zu viel Content für zu wenig Zeit, für zu wenige Folgen hat und dass man irgendein Tod sterben muss. Und ähm, wäre irgendwas anderes nicht vorgekommen, was man jetzt vielleicht ein bisschen größer gefahren hat, warum auch immer, ähm, hätte es bestimmt wieder Stimmen gegeben, die gesagt hätten, Mensch, warum haben wir nicht mehr gesehen von der Dramatik bei Ferrari. Warum haben wir nicht mehr gesehen von der Reise von ähm, Pierre Gasly? Warum haben wir nicht mehr gesehen von Checo Perez? Also das ist, glaube ich, immer so eine, so eine Situation, ähm, dass man ganz, ganz schwierig alles unterbringt. Und man muss ja echt mal sagen, letztes Jahr ist verdammt viel passiert.
1: Ja, absolut. Also es ist natürlich auch dann auch Corona geschuldet, dass man da sicherlich bei manchen nicht rankommen konnte, so oder so fand ja George Russells Instagram-Post ganz witzig. Uh, imagine you're watching <lacht> ja. Draft Survive uh, Episode 10 and you not even been there. So es ist so wurde es einfach nicht gezeigt, also einfach nicht da gewesen. Aber es kamen ja einige nicht vor. Nikolas Latifi durfte sich auch nicht äußern, glaube ich. Das waren so einige Fahrer, die komplett gar nicht vorgekommen sind. Aber mal schauen, was dann in Staffel 4 passiert. Du würdest aber eine Staffel 4 nehmen, ne? Das ist glaube ich die Quintessenz.
2: Absolut. Also mir hat es total Spaß gemacht. Ich habe ähm, das in zwei Tagen wieder weggeguckt. Ähm, ich finde, man erinnert sich an ähm, bestimmte Sachen nochmal irgendwie ganz anders. Man freut sich für den einen mit, man leidet mit dem anderen ein bisschen mit. Es ist so eine super Einstimmung für mich, ehrlicherweise. Jetzt auf die neue Saison, die bevorsteht. Ähm, die Staffel war ja tatsächlich auch ein bisschen vorausschauend. Das fand ich zum Beispiel einen ganz schönen Aspekt, dass man auch bei Haas schon so nach vorne geguckt hat. Das wir zum Beispiel auch gesehen haben, ähm, wie sich da beraten wurde über welche Sponsoren, welche Fahrer, dass man zum Beispiel den ähm, neuen Haas-Overall mit den Sponsoren ja schon offensichtlich ja. sehr, sehr lange genauso da hängen hatte, wie er da zum Beispiel hing. Das fiel mir zum Beispiel auch auf ähm, in der einen Szene. Und ähm, ja, finde, wenn man es nicht zu sehr durch die journalistische Brille, die wir natürlich zwangsläufig auch irgendwie aufhaben, sieht, ist es eine tolle Geschichte, ist es ein tolles Produkt, dass hoffentlich ganz, ganz viele Leute, die mit Formel-1-Motorsport vielleicht noch nicht so viel irgendwie zu tun hatten, die da irgendwie den Einstieg finden und sagen, Mensch, das sind spannende Leute, da passieren spannende Sachen, das gucke ich mir mal an.
1: Ja. Mal schauen, was dann nächstes Jahr passieren wird. Man hat ja auch in der Staffel auch das, den, den eigentlichen Entwurf vom Aston Martin gesehen. Und das war tatsächlich so, wie viele das gedacht haben. Die pinken Streifen, die jetzt da sind, waren vorher neongelb. Also ja. Das war auch ganz witzig <lacht> eigentlich. Also so ein paar Sachen sind da, wo man sich dann schon fragt, so hm, und bei anderen sagt man, doch, war geil und war eine gute Staffel. Wie gesagt, man muss einfach sich so ein bisschen zurückfallen lassen und nicht alles so ganz ernst nehmen und nicht alles auf die Goldwaage legen, was man so gekannt hat als jemand, der die Formel 1 wirklich komplett verfolgt. Aber dann kann man Drive-to-Survive Staffel 3, finde ich, auch genießen. Daumen hoch dafür und damit beenden wir Starting Rate für diese Woche. Es war eine lange Ausgabe. Ich denke, wir haben euch äh, hoffentlich gut auf die Saison 2021 eingestimmt. Und äh, wenn ihr möchtet, lasst uns gerne Feedback da. Ich habe es ja schon erwähnt. Wenn ihr Lisa folgen wollt, bei Twitter at Höfer, gerne auch bei ähm, Instagram, wenn ihr möchtet. At f 1 für Instagram, äh, für unseren Kanal. StartingGrid F1 bei Twitter. Alles findet ihr auch in den Shownotes. muss müsst gerne mal das sagen. Ähm, Lisa, danke schön, dass du heute dabei warst und ich hoffe, bis ganz bald.
2: Ja, Mensch, Kevin, danke dir für die Einladung, hat total viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns.
1: Ja, das würde mich freuen. Ich meine, wir hören uns ja eh bei Klapphaus, so oder so. Sowieso. Nicht, am, nicht, am, <lacht> nicht an diesem Sonntag, aber dann danach den Sonntag sicherlich wieder. Genau. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu und wir freuen uns auf das, was in den nächsten Wochen so ansteht. Es steht eine ganze Menge an, am Donnerstag bereits, äh, kurzer Teaser. Die Formel 2 Vorschau mit Norman Fischer vom Motorsport Network Germany und Olivier Zwartis, der neue Kommentator der Formel 2 bei Sky. Da freue ich mich schon sehr drauf und äh, Zoom haben wir auch noch diese Woche und äh, dann in der nächsten Woche gibt es was ganz, ganz Tolles und darauf freue ich mich schon sehr, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Macht's gut, bleibt gesund und keep racing.